0: A vida
1: é feito andar de bicicleta. Se parar, você cai. Suicida Porque a vida é muito curta e a estrada é comprida. Você sobe você desce na escada da vida. E às vezes parece que a batalha tá perdida e que Oi, você é outro de
2: Tá começando mais um Geeky box. Aqui quem vos fala é o Dog. nas escolas brasileiras, o jeitinho brasileiro se escreve com G. E não é assim? <risos> <risos> o título da pauta tava com G, né? <risos> eu,
3: eu conheço um
4: laranguinha, mas um gaitinha eu nunca conheci. Verdade. É com X, porra. Cheitinha brasileira.
5: Assim é da internet moderna.
4: Fala pessoal, aqui é o Fábio Nani e eu sempre arrumo um jeitinho pra não gravar o GV. Às vezes dá certo, às vezes não.
5: <risos> que escroto, cara.
3: <risos> Beleza galera, aqui é o Dick. Não existe melhor jeitinho brasileiro do que gravar o um podcast sem ter pesquisado, feito porra nenhuma.
5: Tem que mudar o nome pra Maroto Way, então. <risos> Maroto Way of Living. Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto e o jeitinho brasileiro do Nani causou a ausência do risato nessa gravação. <risos>
2: Ô, louco Caraca, meu! Caraca, mas tá uma, uma avalanche de piada interna, né, na entrada dessa porra aqui. <risos> de nada, pessoal! Muito bem, Geeks! Estamos reunidos aqui para falar do nosso jeitinho brasileiro. Olha aí, uma coisa tão peculiar. Ei, ei, me inclui fora dessa, hein? Então, mas esse jeitinho brasileiro a gente sabe que existe em outros lugares do mundo, mas popularizou aqui porque a gente leva a sério. Aqui <risos> é, é institucionalizado. Aqui é no hard. Jeitinho brasileiro no hard, então, logo depois do feedback.
5: Muito bem Geeks, mais uma semana se passou no GeekVox e eu estou de volta, olha aí, fiquei ausente na leitura de e-mails e agora expulsei o Doug e trouxe alguém aqui mais especial do que ele. No quesito Teleton, claro.
6: Nossa, como você é ridículo, porque agora até perdi o que eu ia falar de tão ridículo que você foi.
5: E é isso aí, vamos efetuar a leitura de e-mails dessa semana, eu e a Dani Marotinha. Não é, Dani? Antes de começar, você gostaria de passar aí o e-mail do feedback a galera?
6: Vamos lá, e quem quiser mandar e-mails, xingamentos, sugestões e qualquer coisa aí, vamos lá. É o feedback.geekvox.com.br
5: É isso aí, também não deixe de acessar nosso site, geekvox.com.br e também o nosso novo site de vídeos, o geekbox.tv. Estou...
0: Dani,
5: quais são as redes sociais do Geekbox então?
6: Ah, o que eu sei você não deixou falar e o que eu não sei você mandou falar?
5: Olha aí, a criança passa o dia inteiro no Facebook e não sabe. Qualquer rede social, joga Geekbox, que você vai achar a nossa página oficial. Porque a gente correu e registrou os nomes rapidinho. Então vamos lá, o primeiro e-mail, Dani. O primeiro e-mail aqui é do Herman Wolfan Carvalho da Silva Oliveira. Olha aí, nome maior do que o do nosso filho. Ele manda aqui no assunto meu primeiro feedback. Olá, galera do GeekVox. Vocês são atualmente o podcast a qual mais ouço e o único a qual já indiquei para alguém, inclusive... Este mesmo me foi indicado pelo Léo, o fã número 1. Um. Olha aí, Léo, mais uma pessoa na lista, no álbum de coleção do Léo. Muito obrigado. Vocês são descontraídos e sempre trazem algo o qual não conheço. É claro, às vezes é mentira, né, Daniel? Às vezes a gente inventa e, obviamente, ninguém vai conhecer aquela informação.
6: Claro, vocês são tudo uns fofarrões.
5: Continua aqui. Acho extraordinariamente interessante. Entre vocês, o meu favorito é o Dick.
6: Talvez porque o Dick é o mais inteligente.
5: Talvez pelo nome e a tradução de Dick, né? Até porque meus castes favoritos são os de Assombração, Fantasmas e outras coisas paranormais. Aí tá explicado, é porque o Dick é o pai Dick de Onogulele. Gostaria de comentar sobre o GeekVox 120, continuações que gostaríamos de ver. Vocês não falaram sobre três filmes que, na minha opinião assim como uma caralhada de gente gostaria de ver continuações o primeiro é o The Warriors de 1979 acredito que uma continuação era merecida, o plot não seria difícil e interessante dos filmes seriam sem dúvidas as brigas entre as gangues mais estranhas que já vi na vida é, dá pra fazer aqui em São Paulo, você não conhece Dani? A gente assistiu junto o cara fica com as garrafinhas batendo e falando Warriors, come out to play
6: lembrei, eu tenho medo dessas coisas aí
5: é, eu tenho medo de morar em Nova York nessa época. Ele continua. O segundo é Constantine, a qual seria até um tanto fácil, já que, assim como Spawn, que vocês citaram, ele também possui HQ. É, realmente seria tranquilo. Não sei se o Keanu Reeves aceitaria. E por último, mas não menos importante, Invocação do Mal. Afinal, foram vários os casos estudados pelo casal, não? É justamente o casal dos do, Warren, né? não lembro o nome deles, estudaram uma renca de casos. Aliás, vai sair uma subcontinuação. Vai sair o filme da Annabelle. A boneca.
6: Ah, eu lembrei desse filme. Nossa, dá medo. E Eu sonhei várias noites com isso e até chorei no, fi no filme.
5: Isso é verdade. Bom, obrigado pela atenção e continuem com seu ótimo trabalho, Herman Wolfgang. Ele manda um Playstation aqui, Dia de Fúria 2, com uma mulher como pr protagonista teria o nome de TPM, minha primeira menstruação, e poderia muito bem se tornar uma série com episódios mensais. Olha aí que maldade do, do Herman. Continua ouvindo aí e traga mais ao, amigos aí de Guarulhos, como o Léo fez.
6: Beijos, Herman. Chamo Douglas e moro em Campo dos Goitacazes. Pra quem não sabe, fica no Rio de Janeiro. Estudando Geek Vox número 121, Darwin Words parte 2, me lembrei de uma morte muito idiota e bizarra aqui na minha rua. Minha vizinha, uma senhora de 63 anos, teve uma dor de barriga de madrugada e como qualquer pessoa normal, ela resolveu ir no banheiro se aliviar. Sim, todos fazem. Enquanto ela fazia suas necessidades, ela resolveu esticar o braço até a pia, que ficava em frente para pegar sua escova, sua escova de dentes. Quando ela esticou o braço, ela de alguma forma perdeu o equilíbrio e escorregou do vaso. Com o um reflexo, ela agarrou na pia para tentar evitar a queda. A história fica escrota a partir desse momento. Como a casa era velha, a pia não suportou o peso da senhora e acabou caindo em cima da cabeça dela, fazendo ela morrer imediatamente. Oh, judiação, que dó. Dois dias depois do ocorrido, o filho dela veio visitar E quando chegou lá, a cena que ele viu foi a seguinte A mãe caída com a bunda pra cima Com as mãos pra frente e com a pinha em cima da cabeça O pior é como o corpo relaxou Toda a bosta que ela estava fazendo Continuou a descer E onde ela foi achada estava um verdadeiro mar de bosta Nossa, que nojento Eu tô comendo agora um negócio de chocolate com o Rodrigo Aqui, gente, que tens Parabéns pelo podcast, foi o primeiro que escutei Mentira, o primeiro foi o Nerdcast, vocês são os segundos Sério mesmo que me deram isso pra ler? Mas, de qualquer forma, seja bem-vindo aí, Doug Continue nos ouvindo E beijos
5: É isso aí, Douglas Cuidado com a pia de casa Já que você mora na mesma rua Sua casa pode ser meio tranqueira também Igual da velha O próximo e-mail aqui é do Caio Gelmo Será que não é o Caio Grilo fazendo outro e-mail? Eu não sei, vamos ver Fala galera do geekbox meu nome é Caio Gelmo, tenho 19 anos e sou supervisor de acesso. Escuto o podcast de vocês há pouco mais de duas semanas e já devo ter ouvido no mínimo uns 25. Olha aí, ele já ouviu mais do que eu. E decorado a voz da maioria dos participantes. Ah é, então quem é que tá falando agora?
6: Cri, cri, cri.
5: Mas confesso que em primeira instância achei que o Geekbox era só uma cópia deslavada do JN.
6: Jornal Nacional, foi isso que você quis dizer, não foi?
5: Com certeza, eu, eu lembro um pouco o William Bonner falando. Poucas vezes estive tão errado, a edição é incrível, a trilha sonora é demais, o modo como vocês conduzem os assuntos é informativo sem ser monótono, mesmo nos temas que o JN já abordou, férias, malucos, etc, e eu ouvi pronto para comparar com eles, vocês conseguiram se sair tão bem quanto os gordinhos, que até melhores. Olha aí, muito obrigado, Caio.
6: Levando em consideração que em alguns episódios quem nos copiou foram eles, tá?
5: Olha aí, é verdade, lançamos antes ou tivemos a ideia e não lançamos, Então é cópia do mesmo jeito. Então peço desculpas pelo preconceito e prometo apresentar o GeekVox para o máximo de pessoas que conseguir, de modo a tentar compensar isso. Sem mais, agradeço vocês por me proporcionarem um entretenimento de tamanha qualidade. Ele manda um Playstation aqui. Não mandei esse e-mail com o intuito de ser lido no GV, por isso não tentei ser sucinto. Ah, até que foi, que você não viu o próximo e-mail. Playstation 2. Fábio Nani é foda demais. <risos> Olha aí, ele escreveu Fábio Nani com Y. O Nani ele já, já é o nosso, o nosso podcast mais zoado. Agora eu vou escrever sempre assim o nome dele.
6: Fábio Nani com Y, tipo de super Nani.
5: Não, tipo de prostituta mesmo. Mas valeu pelo e-mail, Caio Gelmo. Continue curtindo. E fica a missão, hein? Conseguir pessoas que talvez estejam descontentes com os gordinhos. Aí você vai lá e apresenta o GeekVox e tenta trazer ela para o nosso
0: grupo.
6: pra meu e-mail é do querido Carlos Queiroz. Carlos Tony novamente na área com mais um e-mail participativo. Galera, gostei de ter conhecido vocês ou pelo menos a maioria no UPix. E por mais que foi uma conversa bem rápida, foi legal de conversar com a galera. Curti e a atuação do Doug no URC foi muito engraçada. Talvez porque ele quase não participou. Haha, <risos> brincadeira, mas isso, mais ou menos.
5: É uma queixa que eu também tenho. Quem viu o URC na Campus Party, na qual eu participei, é, teve aí um show à parte. e Inclusive era com com o Magal lá, o Magalzão gigantesco mas o Doug ficou muito sentado eu falei que ele foi loser, mas continuei velho.
6: só achei um absurdo Goku ganhar do Chapolin se tivesse a chance de falar, teria mudado fácil aquele ponto, modéstias à parte muito legal o cast, cada história que foi apresentada só mostra que realmente foi, foi bom não ter passado os genes para frente, são mortos de uma maneira burra, é verdade mas ok, por aqui me despeço um grande abraço a todos e até a próxima beijo, carlos,
5: Temos um e-mail gigante aqui do Diego Alcântara Que eu vou tentar ir pulando pedaços aleatoriamente Porque eu não tive tempo de resumir Olá galera do GeekVox Vocês devem ter percebido uma movimentação anormal no site de vocês Risos um forasteiro se juntou definitivamente ao grupo GV. Olha aí, o cara, o cara chega dizendo que uma pessoa a mais que entra no nosso site gera uma, uma movimentação que eu perceberia. Ele tá querendo dizer que a gente tem duas visitas por mês, aí aumentou pra três. Soa um alarme aqui em casa, é isso. Ô, ô Diego, a gente tem um monte de visitas, uma pessoa a mais a gente nem nota. Brincadeira, bem-vindo aí ao clube do GV. Vocês sinceramente me conquistaram pela linguagem bem despojada. Olha aí, tomou um despojado na cara agora. Pelos assuntos sempre relevantes e outras características que tentarei citar neste e-mail. Olha aí, então, ouvintes se preparem um e-mail de elogios. Eu acho que eu não vou resumir, Dani.
6: Claro que não. Todo mundo gosta de elogios. Vamos até o final.
5: Nem minha mãe, ultimamente, tem ligado pra me elogiar, então eu vou ler essa porra toda. Eu vim parar no GeekVox através de uma busca por assuntos sobrenaturais, como espíritos, almas, e por aí vai. E eu acho também que gente que escreve cabaça deve sair no GeekVox. Mas beleza. O GeekVox, para mim, foi um prato cheio. A qualidade do conteúdo e o respeito em torno da diversidade foram os diferenciais para despertar a minha curiosidade em torno do podcast. Não, a gente tem respeito. A gente zoa, mas mas de uma forma respeitosa e aceita as possibilidades além da imaginação. É... Deixa eu ver, eu me perdi. Eis que terminei os casts pesquisados e fui atrás demais. E agora tenho a minha mais nova droga, o GV. Sou super feliz e comentei a maioria dos casts que ouvi. E por fim envio este e-mail para fazer as considerações gerais na qual eu vou enumerar. 1. Um, o áudio é simplesmente muito bom e agradável de ouvir. Dois, Vocês não ficam pedindo, ou melhor, mendigando comentários como vejo em muitos podcasts por aqui. É, a gente teve uma fase meio mendigo lá, que o Doug realmente queria comentários no post, mas aí a gente recebeu alguns comentários e, e aí ele parou. A gente tá bem agora. Eu parei de pedir clique nos banners. O conhecimento prévio do conteúdo de vocês é muito bom, e sempre tive coisas novas a aprender Mesmo em assuntos do qual eu já era estudado Eu deixo esse número 3 pro Dick, né Parabéns Dick 4, uh, as pausas sonoras são easter egg à parte Ouvindo com bastante cuidado, bem no meio do cast Você compreende o porquê dela Um exemplo disso foi no GV sobre manias No qual a pausa era um, is era um isqueiro Sendo riscado, algumas tragadas E um som de descarga do banheiro Olha isso, tudo graças ao Douglas, aquele maluco Dos easter eggs 5, o entrosamento entre a galera é incrível Apesar de em muitos GVs terem contradições, um sempre respeitado a opinião do outro, isso é verdade, é que você não viu o que é jogado fora, a parte da zoeira que não pode ir pro ar. Um, ou talvez não, risos, tem um integrante do qual ainda não decorei o nome, que sempre prova por google.com mais wikipedia que sua objeção está correta. E o incrível é que, em grande parte das vezes, eles acerta. Olha, não, Nani ele não sabe nem digitar no Google. Acho que sou eu, hein, porque eu digito com uma mão rapidamente e consigo provar que eu tô certo. Mas vamos deixar em aberto. Por último, por eu ter feito uma maratona, eu coloquei um GV atrás do outro e, por incrível que pareça, não sei se proposital, a leitura do e-mail no início de um cast acompanha a sonoridade e trilha sonora do outro. Percebi tanto que, por vezes, eu me interrogava repentinamente com a mudança de tema, e aí, quando ia ver no meu MP3, eu já estava ouvindo outro GV. Essa característica é muito bacana, não sei se foi proposital ou acidental qualquer forma, acho que seria legal adotarem, né? Eu, eu não percebi nada, que eu ouço bem bem bastante os GeekVox, né? Quase nada. Ele manda aqui, eu realmente agradeço as horas de pura diversão que me proporcionaram e se tiver algo que eu possa fazer para retribuí-los, estarei à disposição.
6: Clique nos banners.
5: Olha aí, a Dani Marotinha querendo comprar um, uma bolsa nova. Playstation, não citei o nome dos integrantes, pois ainda não consegui associar a voz ao nome, mas isso é uma pequena dificuldade pessoal, vou trabalhar mais nisso. Um abraço, Diego Alcântara. Olha aí, muito obrigado, Diego, um e-mail assim de elogio sempre é bom, a gente não lê todos os de elogio, mas de vez em quando é legal o pessoal novo achar que a gente é bacana. O que você achou desse e-mail, Dani?
6: Oh, que lindo! Parabéns, Diego. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo e continue nos escrevendo. inscrevendo.
5: A Dani acabou de causar diabetes nas pessoas que estão ouvindo de tão melado que foi esse, essa avaliação. Então, galera, fiquem com o Geekbox de hoje, que o tema eu esqueci. Deixa eu tentar lembrar... Rapidamente, eu claro que eu participei. É uh, algum tema que não é de games, não é de terror. Fiquem com o Geek Vox agora a seguir. É isso aí, tchau.
6: Beijos, fomos. Até o fim de verdade dessa
1: vez. Alô, alô, alô. No fogo, sobre o que vai ter isso de novo. Escolha, sou candidato certo. Subiu um homem sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha, bebeu
5: Seria o um Jeitinho Brasileiro uma continuação do daquele que a gente fez de coisas ridículas Morte do Bom Senso não, Só que a versão que não. a gente faz não. Deve Eu, ser acho, a que, a que eu acho
3: que o Jeitinho odeia. Brasileiro foi tipo a Copa O Style que a gente tomou lá E...
5: Não,
2: não, coisas... Não. Quem é o jeitinho brasileiro? Eu separei aqui, até mandei pra alguns de vocês antes do começo. <risos> alguns de Me vocês sim, menos <risos> eu. Não, não, porque eu fui mandando, a gente já tentou gravar umas 80 vezes essa porra, daí eu fui mandando, fui mandando, não sei mais pra quem que eu mandei, pra quem não mandei, mas eu tive a concepção de três conceitos de jeitinho brasileiro. Eu acho que eu só pratico uma modalidade, vamos lá.
3: <risos> três três categorias.
2: O mais famoso, que inclusive foi, foi eternizado por um comercial de cigarro, que o Dick e o Nani vão lembrar bem. Porque eles já assistiam TV nessa época.
4: Sim, eu fumava nessa época. <risos> a Lady Jess, você já fumava? Já, opa. <risos> Caramba. Eu comecei a fumar por causa dessa propaganda? Sério? Você tá falando oh, sério? Cara, caralho, velho. Nessa época eu tinha. Eu nem, eu nem tinha nascido, cara. Que ano foi isso? <risos> Sei lá, é, cara. Ele eu ele suando, fumava cara. em
3: útero. Ah, é, na
4: sim. outra encarnação. Eu era o Gerson.
2: A Lady Gerson, que foi popularizada aí por um comercial em que o Gerson, né, que era um jogador, sei lá sendo um volante, era alguma coisa da seleção, ele fazia propaganda de cigarro, cara.
3: Qual marca de cigarro que era? Existe ainda esse cigarro, né? Ah, você
2: buscar aí, deve, deve rolar. Mas assim, o mais foda não é tipo um cara fazendo propaganda de cigarro, o mais foda é tipo um, um esportista fazendo propaganda de cigarro. Lula, você,
4: você é muito Geração Neymar, cara. Desculpa, cara.
2: Não, eu lembro que das propagandas. Cara, tal, na, nessa viu?
4: época, o Médico indica recomendava cigarro <risos> pros pacientes, cara. Você tá muito estressado, toma aqui uma Malboro, a amostra grátis. Você compra, toma fume quatro ou cinco por dia. É, é sério, não tô brincando. Os, os médicos indicavam o cigarro para melhorar o, o cotidiano. Inclusive
3: ele falava, ele, ele recomendava isso fumando, né, tá? aí o Dr. Osmar que Deus o tenha recentemente.
2: <risos>
5: Caraca, que merda, né?
3: E, e o cigarro que ele fazia propaganda não existe mais, né? O cigarro, nem o Gerson, só ficou a lei. Só Mas a foi, lei. O, foi
5: o comercial do Gerson que cunhou o jeitinho brasileiro? Não, já
2: existia.
3: Não, mesmo. ele cunhou o termo. Ele falava assim, tipo assim, é,
4: como que era, tipo brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Obrigado, é uma parada assim,
3: entendeu? <risos> a frase é a seguinte, por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero e é um bom cigarro? Olha. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem em você também. Não, 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 não sotaque carioca. Não, não, melhor, lê pô. com o
5: sotaque do Edir Macedo.
3: <risos> ah, não pode dar. <risos> tá, por que pagar mais caro, caro se o Vila Rica cara. te dá tudo aquilo que você precisa, meu eu irmão? Eu amaldiçoou o seu celular. Você
4: já viu esse vídeo deles
2: amaldiçando <risos> o celular, cara? É horrível, cara. Nossa, cara. Mas vamos lá, vamos Deixar claro que a Lady Gerson popularizou por causa desse comercial o nome do uhum. cara é Gerson, então ficou cunhado aí a Lady Gerson como a questão de levar vantagem em tudo.
0: Brasil! Rio, Rio, Rio!
4: Lembre-se que o jeitinho brasileiro começou a partir do momento que Pedro Álvares Cabral desceu da sua nau, né? Uhum. E a partir dali que se concretizou a merda toda, né?
5: Peraí, você tá querendo dizer que ele enganou os índios ou, ou já tinha os índios aqui com o um jeitinho?
4: A primeira missa foi feita na gambiarra. O Brasil era a grande muralha de Westeros naquela época, entendeu? Então via tudo até lixo pra cá, <risos> entendeu? E aí, Sim, claro. nós somos frutos dessa galera, entendeu? Se você puxar lá atrás, lá atrás, a sua sei lá o que, avó era uma puta, entendeu? O seu não sei que lá avô era um bandido, entendeu? E aí nós estamos aqui, cara. Essa é o esquema, essa que é a parada.
2: Bandido e puta não tá, mesmo, não tá no mesmo hall, pô. A mulher cobre pelos serviços honestos dela. O que, que tem de errado nisso? É que você não consumiu as putas que eu consumi.
3: <risos> Minha família não vem dessa origem, não. O pessoal não, não, não tem essas coisas, não. Era assassino, ladrão de cavalo. E não tem nada a ver com essas coisas aí de puta não
5: E não, a minha tá. era, era de criadores De esquema de pirâmide, você dobra a Sua língua. Eu generalizei. Ah tá <risos> Muito bem. Bom, esse é um dos conceitos Espero que alguém tenha conseguido Entender.
2: O segundo conceito é a gambiarra Que é a famosa Engenharia de fudido. Como a gente vive Nessa merda aqui, ninguém tem dinheiro pra porra Nenhuma, a gente fica tentando fazer As gambias pra resolver Certos problemas ou pra conseguir aí Algum status que não existe Ou
3: porque você não tem em condição de fazer coisa melhor no momento Por exemplo, você, você pegar A tampa do Malmitech e fazer uma colher
2: Caraca
5: a é, isso é válido, é igual pegar a tampa do iogurte E fazer uma colher ou um canudo Não, é iogurte
3: Sim, porque é pobre
5: Aliás, o, o silver tape, o, o durex É o, o ícone da gambiarra, né Exato, cara
3: Na, Aqui no Brasil é fita crepe e durepox
2: Então, e o terceiro conceito é o famoso Rue BR, né, que é aqui que é a parte mais Assim pro povo, é a parte do povo a hospitalidade, essa coisa de zoeira mesmo quando tá na merda então esse daí é... Carnaval é, é
3: carnaval, carnaval,
2: circo esses três conceitos eu acho que englobam todo o jeitinho brasileiro é, facilmente, assim, eu duvido que alguma coisa vá escapar esses três conceitos Ô
5: Doug, eu fico feliz que você colocou o Rue Rue BR no, no, nos três pilares, porque a geração Neymar que tá ouvindo, deve ter achado ah, mas jeitinho brasileiro é culpa dessa geração passada ruim aí, Gerson... Com do Nani. Não sei nem o que é uma fita crepe, porém o Rui Rui é dos caras de agora, né? É, esse então. jeitinho de pedir gold no jogo, ficar sequestrando o gringo aí no Counter Strike.
4: <risos> Fazer char mulher para poder ganhar grana e Isso,
5: assim. isso aí é Rui Rui da geração Neymar. Quere. Vocês também têm um jeitinho brasileiro. Quer
2: imitar nos comentários, né? De Facebook, <risos> esse tipo de coisa. Sim.
0: <risos> Brasil! Brasil.
2: Vamos lá então, quem quer começar aí com, com um caos, ou um relato, ou qualquer coisa Olha, eu tô, eu
4: tô, aqui, eu tô aqui pulando na cadeira e levantando o braço
2: <risos> Manda ver, o Nani é indispensável pra esse programa, porque ele é o que deve mais praticar o jeitinho brasileiro Ai, que tá filho da puta Nani. você é, cara eu
5: Ainda acho que o Risato devia estar tá participando, mas né, culpa <risos> do Nani
2: Vai, Nani, manda ver. Estreia o um Jeitinho Brasileiro. Uma parada
4: que me deixa enfurecido, e eu acredito que...
2: Antes de mais nada, você tem que dar em qual pilar esse jeitinho se sustenta.
4: Na verdade, todos os que eu vou, eu vou citar aqui é Lady Gerson, provavelmente. É se tiver alguma maneira diferente, algum tipo diferente, eu vou, eu vou alertar. Mas já coloque tudo na Lady Gerson. Cara, uma coisa que me irrita profundamente... São aqueles filhos de uma puta Se você faz isso, você é um filho da puta Que vai ao mercado E degusta as coisas no mercado Como se ele estivesse numa gigante Dispensa da residência dele, tá ligado?
5: Nossa, isso é muito, Brasil
4: Vamos abrir um parênteses, porque assim, eu até entendo Porque eu sou pai, enfim, até antes de ser pai eu compreendi Essa situação, quando a criança tá lá chorando Porque tá um Danone no carrinho e tal, o pai abrir e tudo mais E dá pra criança e obviamente não, não. aquele pai vai pagar No, mer... não, no caixa Inaceitável eu, ent... eu, 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 eu nunca não levo fiz, danone isso. Pra não, verdade, eu fiz isso Na verdade eu já fiz isso eu já fiz isso, tá ligado? Então, assim, é. é, é isso até é até um aceitável. Pai fraco. Agora, você vê aqueles filhos da puta tomando a skin carioca, sem gelo, tá ligado? <risos> Passeando isso? no mercado como se estivesse num que zoológico. Que supermercado
2: que você vai, cara. Que não, medo, não é. É.
4: E, e comendo, tipo assim, metendo o metendo danoninho na língua, tá ligado? Porque não tem colher, né? Metendo Nossa, na língua, é tal. verdade. Você vê essa galera aí, você começa a. Cara, eu juro por Deus, eu fico perseguindo essas pessoas só pra olhar pra cara de pau delas, cara. E eu cagueto <risos> direto pro segurança, cara. Direto o cagueta. Porque eu acho uma sacanagem, cara. Porque, quer queira, quer não, aquele desgraçado, aquele, aquele produto que tá sendo dispensado ali, vai refletir de alguma maneira no preço, você acha que o dono do mercado vai tomar o preço? Sim,
5: claro.
2: Eles têm até uma taxa. Ele de... já tem uma taxa prevendo isso. Exatamente. Já. Que tem um percentual de aumento no preço.
4: Não, não, eu até pondero você degustar gomos de mexerica, tá ligado? Isso eu pondero,
5: porque se você quer... De... Não, eu não, não aceito, porque você já sabe o gosto da mexerica. Não,
4: não, mas é que às vezes a, a parada tá passada, tá muito azeda, tá muito doce, enfim, você tá ali, tudo bem, você não vai meter a boca em tudo que com fruta e tal, para saber se tá bom ou não. Mas até pondero <risos> certos tipos de alimento natural, Agora, industrializado, que o sabor é padrão, cara. é sacanagem, cara. isso é, ah, sacanagem. é ver,
5: cadê seu Deus. Mano. E a maçã da Turma da Mônica? Não, mas, porra, Pode degustar ou não? A ela maçã vem é selecionada, um mas ela é
4: selecionada, ela tem
3: um padrão de qualidade, entendeu? Não é aleatória, entendeu? Então, peraí, se tivesse um mercado random, podia... Como assim mercado random? Tipo o CEAS, é meio random, assim. Então, então você pode tudo.
4: Não, cara, mas assim, é, a, você entende a intenção, entendeu? Você entende a má intenção. Agora assim, emendando no mercado, me colocando numa situação ao contrário, ou seja, eu praticando um jeitinho brasileiro, né, dentro do mesmo ambiente do mercado, uma coisa que eu faço, que assim, muitas pessoas podem olhar e ter a mesma reação que eu tive há pouco, falando dos que desgustam, cara, eu sou freak de sacolinha de mercado, tá ligado? Porque Não. eu tenho dois cães <risos> em casa, e eles cagam muito, tá ligado? Sei, eu eu sei, falo é muito, tá ligado
2: Coloca um, um saco de miojo dentro de três sacolas. Meu... Né? Não, cara.
4: Saca, saca o saquinho plástico de legumes aquele você vai no legumes e de saca, destaca ele cara, eu Sim. puxo que nem é um retalho, que nem estivesse tirando o quadrado do alto, tá ligado? Tipo, <risos> aí eu coloco, eu, eu corto tipo assim, um, tipo assim, sei lá um, umas, um quilo e meio de saco plástico saca? <risos> e eu, isso, eu, eu zipo eles no formato que eles ficam tomando uma bolinha e encaixo entre as a, as barrinhas do carrinho de mercado
5: nossa não,
2: e o mais vergonha. legal
4: é que um
5: sujeito de 1,90 fazendo isso, acha que se escondeu, né?
4: não, cara, e aí tipo, na hora de passar no mercado eu dou um ali é, tá eu levo pra casa mas isso aí eu uso pra catar o cocô do cachorro. Ok, eu posso me enquadrar na mesma categoria do cara que toma skin cario e graça. Ok, no
3: pet shop não vende saquinho pra catar fezes. Ah, mas eu não vou não pagar vende? um negócio pra catar cocô de cachorro, cara.
2: É, então, o cara também não vai pagar um negócio pra tomar uma brejinha de leve. Não, aí, pô,
3: aí, só caralho. só tomar um
2: toinha, tio. <risos> tomar só um golinha, é, é o mesmo conceito, eu critico, cara.
4: Eu critico o cara do lado de lá, mas eu me coloco na mesma situação, do outro, numa outra circunstância. O senhor entendeu? é hipócrita. A gente tem
2: que deixar bem Totalmente, claro aqui que cara. todo mundo aqui é brasileiro. Então é, é impossível. E não desiste você nunca. Não... Você, A sua vida é fuder o outro. Por osmose, você pega jeitinho brasileiro. Só, só de
5: entrar numa fila que não era pra existir, você já tá colaborando com o jeitinho brasileiro. <risos> Uma fila que não era pra existir? Me dê um exemplo disso. Cara, brasileiro adora formar fila. Sim, sim. Em qualquer claro. lugar. Sim. Você vê mais de três pessoas paradas, você automaticamente para atrás sem motivo <risos> algum. E nisso você já tá colaborando, tá ligado? Uh -huh. Cinema, tá ligado? Cinema que já tem os lugares fechadinhos, você já comprou antes. Uhum. Pra que parar na porta assim, de onde o cara Nossa, vai liberar
2: cara. a fita?
4: Aeroporto, cara. Aeroporto, velho. Você vai lá no, na hora do embarque, cara, pra que fazer aquela fila gigantesca? Fila puta, não tem sentido, não sabe? Você fica, tipo, o minutos o antes. avião
5: não vai te abandonar. É. Não, ele, ah, vai, ele vai, que... ele vai né? se você demorar, não, muito. mas pô, se você tá ali na região de embarque, não precisa Sim. formar exatamente uma fila indiana de pobre. Você pode ficar ali de boa no seu canto Mas tal. as pessoas
4: ficam nessa fila também Porque geralmente elas estão levando alguma bagagem de mão Que ela quer garantir
3: um local naquele porta bagagem de mão Que tem em cima das poltronas, entendeu E aquela ah, geralmente debaixo. essa bagagem de mão Ela tem tamanho, cor padrão E formato que não deveria estar lá é, é, justamente <risos> Exatamente, já começa Normalmente a Normalmente né?
5: é do tamanho de uma criança de 7 anos
2: Quando não é uma criança, <risos> criança de 7 anos A criança de 7 anos, de 7 anos <risos> cortejada dentro da
5: bala <risos> Você <risos> maluco.
0: Brasil.
5: Deixa eu só falar do mercado aí que o Nani falou Ele começou a contar a história, eu pensei Ah, eu não cometo nenhum sacrilégio no mercado e tal Aí quando ele entrou na parte da sacolinha Olha aí. Aí Eu pensei, putz, a Dani me faz cometer esse pecado Esse jeitinho brasileiro Sério? Cara, quando eu vou na região do caixa Aí tá passando nem as compras você tem cachorro,
4: você tira o cocô do Marquinhos no saco
5: Não, é, é pra usar de saco de lixo De, sabe, ah, esses tá. pequenos Entendi E, cara, mas eu, eu também faço igual o Nani Porque o Nani eu fico imaginando ele com 1,90 de altura Puxando aquilo como se fosse mangueira de bombeiro, tá ligado? <risos> Sabe, tipo, imagina uma girafa, nada, nada disfarçado e achando que é uma Sabe gás. que é engraçado,
4: Maroto, esse negócio todo de sacolinha, é. cara? Antes de eu fazer isso, uma vez eu vi um velho fazer isso, um tiozão mesmo, um velho mesmo, aposentadão fazendo isso, e, e eu fiquei tudo com um cara. Monte. Não falei o um monte, aí. mas pensei o um monte. Aí. Eu falei, que velho desgraçado, roubando sacolinha. E, tipo assim, duas semanas depois eu usei a ideia. Falei, Ele me inspirou. Eu falei, pô, acho que eu vou fazer essa parada. É, olha e deu aí. certo, tá ligado? Eu falei, pô, que maravilha. E isso
2: é o famoso é foda, né? jeitinho brasileiro por osmose. Por osmose. É por...
5: Não, como é no Brasil, é por virose. Porque tudo aqui é virose. É, mas... Um jeitinho brasileiro por virose. <risos> <risos> por virosa, porque esse mano.
3: jeitinho brasileiro é contagioso.
5: <risos> e eu, eu fazendo jeitinho brasileiro, eu não consigo disfarçar. A Dani tá lá no caixa, ela faz bem sorrateira, ela joga um, uma ou duas sacolinhas pra dentro do carrinho, né, já, já no carrinho final, depois que pagou. Eu não, eu é. pego um bolo, assim, e jogo com toda a força, toda a vontade pra dentro mas do tem, carrinho.
4: Mas tem uma técnica, né, cara, pra isso, porque assim, por exemplo, se você for surrupiar é, sacolinhas da, da, da parte do hortifruti, é isso que eu te falei, tá? você pode embolar tudo e então, tal, finge que você tá colocando no carrinho pra pegar outros e... Ah, não, eu tô só só tô me garantindo aqui porque eu vou pegar muitos legumes e frutas aqui, entendeu? Ah, sim, Agora, claro. outro esquema, outra parada, é você, na hora de ensacolar de a, a sua compra do mês ou da semana, sei lá, eu, você coloca, tipo, um item pra cada sacolinha e ainda põe duas sacolas, ah, porque você, aí você usa a justificativa mais absurda do mundo, que é falar pra menina: eu vou pôr duas sacolinhas, porque como eu vou a pé, pode arrebentar no caminho, tá ligado? É, 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 é o nossa, que eu falei, entendi. é
5: o que eu falei. Você tem 500 reais em compras e vai a pé.
3: Não, cara, eu não vou a pé, eu vento isso. Ah. É você pôr cada item numa sacola, o que for pesado, você põe duas, só que você. Você levou uma eco bag Nossa, Nossa, é
5: verdade Aí você joga tudo dentro da eco bag e sai felizão e, e sai
3: felizão, entendeu? Não,
5: eu acho que eu, eu sou o pior porque eu não disfarço Eu não coloco dois itens Tipo, duas sacolas por item Eu simplesmente pego um bolo daquela sacola novinha E jogo dentro do carrinho não,
3: é Tipo, como se você tivesse direito sacola. sacolas não, Tipo, um pra você Eu, é dois eu pra usei mim. o mercado, eu posso comer quantas sacolas eu quiser
5: É, <risos> bem por aí cara. Porque tá incluso no preço
0: <risos> Brasil, Brasil! Brasil!
2: saindo um pouco da Lady Gerson e pulando pra uma gambiarra aqui que é, é típico de brasileiro e típico da, da nossa geração hoje em dia, não sei se rola muito isso porque a galera quase não brinca na rua, né? não acontece muito esse tipo de gambiarra mas quem lembra do famoso prego na
3: Havaiana?
5: nossa, eu lembro ou, ou aqueles grampos de cabelo, né? Exato. Da é, mas
3: o prego era mais efetivo
5: o prego era a gambiarra pra durar, né? durava um bom tempo, até uma semana
3: uma semana? mano, eu usei isso tanto tempo que eu comecei a furar o meu pé com o prego que tá embaixo da baiana, porque ela gastou caraca
2: <risos> caraca, gambiarra forever, né cara?
3: cara,
5: eu sempre usei rider, então eu não sei do que você tá falando <risos>
4: É isso que eu ia falar, cara. Eu sempre usei Rider, cara.
2: Nossa, cara, eu usei os dois, cara. Mas, tipo, eu preferia a Vaiana. Eu preferia eu muito a Vaiana. eu usava o Rider,
4: O Rider tinha que usar... Eu usava colmeias, porque senão ele
2: ficava usando a pele. O Rider é horrível, cara. Ele junta um manhado. O Rider
5: dava assadura na, no, no peito do pé. <risos> só que eu ia passar <risos> Era <risos> aquela
2: tira do demônio que ele tinha lá, que fugiu. É, fora cara. que você corria com aquilo, o dedo tentava abraçar a
3: sola do Rider, tá ligado?
2: É verdade. Você <risos> segurava né? como se fosse uma montanha-russa.
3: Meu Deus, alguém... Me salve. Gambiarra de moleque, velho. Na minha casa tinha tudo, mano. Fala disso. Cara, meu pai, assim, ele só não era engenheiro porque ele não conseguiu passar do primeiro ano do, da, <risos> da escola, tá ligado? É a engenharia ruim cara. É outro nível. Mano, pra você ter uma ideia, meu pai tinha feito um esquema pra quando acabasse a luz em casa. Nossa, Por <risos> não, é o Tesla. É, ele se achava, meu Deus, eu sou o senhor Bigodes Nicola, Tesla, o Foquetal no regrete <risos> Ele arrumou uma bateria de caminhão. E colocou umas lâmpadas, tipo, no quintal e uma na cozinha. Tipo, no teto da cozinha tinham duas lâmpadas. Uma presa no bocal e a outra presa num fio. Vixe...
2: E o fio levava pra onde?
3: E o fio levava pro quintal. E aí quando acabava a luz, sabe aquele jacarezinho que se aperta no meio, ele, ele abraça o, o fio? Ah, sim. O, o que você que, faz a que chupeta, tipo de bateria, não. é? Isso, é. Aquele, aquele de, de, de chupeta de bateria. Então ele tinha dois polos daquele, então cada vez que acabava a luz, a gente ligava os, os, daqueles dois fios e acendiam quatro lâmpadas em casa. Caralho, Nossa, Ligada na bateria do caminhão.
5: O melhor é que ele largava na mão das crianças de 12 anos. Vai lá ligar os jacaré. <risos> Caraca, isso é muito BR, velho. Isso é muito BR porque a bateria de caminhão devia, ser, devia ocupar um quarto da casa. Não, não, velho.
2: É não, assim, não, <risos> a bateria
3: de caminhão era, só era meio grande. E aí, às vezes... Oh, Porque assim, a bateria às vezes vai descarregando, né? Aí é. o que ele fazia? De vez em quando ele testava lá, ele tinha um, um multímetro, mano, que eu acho que sei lá, o Tesla usava aquele multímetro <risos> tão velho que era, tá ligado?
5: Era vapor o multímetro. <risos> é.
3: E aí ele ficava medindo lá a corrente da bateria, lá.
1: Que aí rádio.
5: chegava...
3: Chegava uma hora lá que ele falava, tá descarregada Aí ele botava a, a, a bateria debaixo do braço Levava pro caminhão Levava para um amigo dele que tinha o caminhão Pedia pro cara <risos> rodar o dia inteiro Com a bateria pra recarregar pra ele E trazer pra casa de novo Caralho, Caralho. velho Meu E pico.
5: o mais legal é que na cabeça dos nossos pais Isso era padrão, tá ligado? Não, não havia erro algum É, não, É assim que as coisas são, filho
2: Se <risos> pode é cara
1: Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou e
4: quem aqui é colocava pilha na área do Fizer pra dar
2: aquela carninha extra?
5: Nossa, eu colocava chiclete pra voltar o gosto, mas pilha não, porque justamente eu colocava chiclete, então eu não queria.
2: É, tal... misturar as queria coisas, crescer né? um cogumelo na sua testa, né, cara?
5: Justamente.
4: <risos> mas, mas tem uma explicação, uma explicação lógica pra isso?
2: Não. Não, cara. É, isso não é funciona? Só...
5: Não, eu já vi, tem uma explicação sim, mas, tipo, nunca vai funcionar.
2: É um EBR isso, cara, né? Não, é não tipo, quando
5: esfria as placas lá, realmente faz com que, parece que nos elétrons, algumas coisas se emparelhem de novo, aí dá uma sobrevida, mas é, é coisa ridícula,
2: é coisa não vale. É, não vale a pena. Não vai, tipo, te salvar
5: de pagar uns 5 reais numa
2: pilha o nova. Meu Walkman, né?
4: ele rolava uma música a mais,
3: cara. Minha cassete, o Walkman tá do,
5: do Nani, ele chegava da escola E colocava no congelador <risos> Largava o Walkman
3: já <risos> junto com a pilha é, é pra ouvir música fria Esse negócio da pilha aí, mano Me rendeu umas duas surras em casa, cara Sério? Nossa, Mas
2: por quê? Porque eles colocaram dentro do feijão a pilha Não, ali. eu colocava <risos> porque, porque a feijão. geladeira
3: da minha mãe A gente não tinha grana, né? Então não tinha geladeira de duas portas, tá ligado? Então era aquela geladeira baixinha, azulzinha, que o freezer era só aquele quadradinho congelado em cima da geladeira, sabe?
5: Ah, é verdade. Tava né? uhum. dentro do mesmo receptáculo do resto, né? Cuja portinhola sempre quebrava e era... aí acabou. Chegava o inverno, né? Fiquei <risos> tudo congelado. E aquela porra gera uma
2: crosta de gelo que a área útil de, desse compartimento. Tipo, cabe um prato ali dentro. Só cabe de... um copo Mano, de lado Mas aquilo
3: não era pra você guardar coisas, tipo o freezer de hoje. Era não. só pra você fazer gelo. <risos> Mais é nada. verdade,
5: eu nunca é pensei. É que os pobres que...
3: enfiavam feijão, pilha... A avó morta, flu é tudo, mano.
5: Osso buco.
3: <risos> o subuco? Que é isso? O que é isso, cara?
5: É um <risos> é aquelas partes que ninguém compra do, do açougue, que também é o jeitinho brasileiro, ir lá comprar os rejeitos. <risos>
3: Não, comprar o rejeito não, maroto. O jeitinho brasileiro é você ir no açougue e, e virar para o açougueiro e falar oh, Arruma umas pelancas, é para eu fazer comida para o meu cachorro? É, mas é. na verdade
2: é o, é o almoço de domingo, na verdade. Né? Mas não é, cara, isso tá aí um eu...
4: Se, se você for, geralmente nos açougues, pelo menos aqui no bairro, é, tem, por exemplo, uma, uma bandeja de carne moída que eles chamam de carne moída especial, que custa tipo... Três vezes menos que a de segunda, tá ligado? Você Nossa, vai, Pô, é ah, como é que pode? É especial. Falo, não, a, gente vai, a gente vai juntando o, o restinho da peça, o que não vai dar pra dar corte, aí a gente põe junto e mói, tá ligado? Então ali, cara, é tipo uma linguiça moída, tá ligado? Tem de tudo. Não, e
5: você olha, a carne moída é branca, não é nem vermelha,
3: tá ligado? De tanta gordura que tem aquela bosta. Credo. De tanto cara. O meu
0: vô. <risos> Só não, o meu mas... vinho.
3: Aí o que, que o animal aqui fez? naquela né? geladeirinha quadradinha lá, né? Aí eu fui e coloquei a pilha lá dentro. E o que ninguém explica nesse mito da pilha é que se ela ficar muito tempo no freezer, ela explode,
2: Ela né? vaza, explode, Ela não. não carrega mais, ela explode, né?
3: Ela quase explode o freezer, né? Aquela bosta. E eu, eu deixei vazar duas vezes pilha, assim. Hum,
2: e comeu feijão radioativo depois.
3: É, uma vez foi uma pilha mesmo, uma pilha grande, porque eu tinha no carrinho de... Porque eu tinha um anfíbio, sabe aquele carrinho anfíbios Que andava na água, no, no teto, no chão, na porta, no outro planeta.
5: Né? <risos> e durava um minuto.
3: Aquelas pilhamons. É, a pilha durava 5 minutos, o carrinho fazia... Acabou. 10 pilhas foi pro saco. <risos> aí vai você socar mais 10 pilhas no carrinho. E aí eu fui peguei as 10 pilhas e coloquei na geladeira. Aí estourou, né? Que isso. É, aí a primeira vez que aconteceu isso, minha mãe só me deu uma surra e não me fez limpar. Aí a segunda vez que eu coloquei aquelas, aquela bateria quadrada, sabe?
5: Nossa, hum. que é... tô ligado. aquela
3: é é do, do, do carrinho Arthur. de
5: Aquela é do Paragó, que você não acha em lugar nenhum.
4: É, eu lembro dessa pilha porque eu tinha um robozinho, aquele robô, aquele eu, Arthur, lembra? do aquele Arthur robô o que, Aquele
2: robô que... O princípio do transforme né? Que ele era uma vanzinha que, que era semana, uma Kombi que
5: aí levantava e
2: não não, 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 não. O robô Optimus. que
4: eu tô falando era um robô, o Arthur que eu tô falando Era é um robôzinho marrom, cara até grandinho. Que ele era tipo um, um carrinho de controle remoto, só que não tinha carrinho. Era tipo uma, a carcaça de um robôzinho, tá ligado? você andava pra ah, frente, um pra trás e pra baixo. Um ele andava pra frente para pra trás e pra um lado pro outro. Isso, é, ah. é, foi bem famoso na década de 80 no começo. Ele ainda não tinha nascido.
5: <risos> Entre os boys, né? <risos> Entre os, Entre
4: os boys, boys.
3: Então, e aí a segunda era aquela bateria quadrada. Não, não essa do Paraguai, aquela bateria quadrada mesmo, de novo. Não, a pilha. É, tem sim. duas categorias: tem a pilha e tem a bateria. Aí era aquela bateria que era do carrinho de controle remoto. E aí eu coloquei no freezer de novo aquela bosta, porque eu achei que, como era a bateria, não ia estourar. Porque é diferente: pilha é pilha, bateria é bateria. <risos> E aquela bosta vazou do mesmo jeito, aí eu tomei outro cacete da minha mãe e tive que limpar o freezer. Olha aí. Entenda-se entenda limpar o freezer e deixar a geladeira desligada de noite. É, com o secador. Não, não. não. não de você não, desliga a geladeira a de noite, tira tudo, aí desliga a geladeira, aí estraga o que tava dentro, Nossa. aí molha tudo o chão da cozinha. Aí você tem que limpar a cozinha, limpar a geladeira, pôr tudo de volta e desconto da tua mesada que estragou. <risos>
5: Nossa, Lá bom. em casa minha mãe obrigava os filhos a, a fazerem rodízio em frente à geladeira com secador ligado, degelando aquele, aquele compartimento de, de gelo.
2: Nossa, cara, mas sai gastar uma energia desgraçada, sendo que é só deixado uma noite pro dia. Não É uma muito mais podia.
5: prático, os filhos não gastariam dinheiro com um antigripal depois, os, os <risos> quatro. ficam
2: esfriado uma vez por semana hoje é por causa disso, tá ligado? Causa
5: disso.
1: John, vamos brasilizar.
2: Um lugar que rola muito Lei do Lei de Gerson e Rua Br é transporte público, né, cara?
5: Ah, cara. Que fala. O transporte público ele, ele é levado por quem devia levar ele a sério. Ele é levado no modo Rubr Br.
3: O Doug, o Miguel entra na Lei de Gerson?
5: É, entra,
2: cara. Entra assim. O Miguel, o Miguel é totalmente o, o, o Miguel é primo da Lei, é primo do Gerson, cara. Lady senhor, Gerson.
4: Senhor Miguel. Miguel e Gerson. Barra Miguel. Bom, assim, só citando uma coisa que, que eu acho fantástica no transporte público relacionado ao, ao jeitinho brasileiro: é, são as velhinhas X-Men. Conhece esse, esse tipo?
0: <risos> velhinhas X-Men. <risos> são, aquela,
4: são aquelas velhinhas que quando entram num ônibus ou no metrô, consegue fazer com o poder da mente dela pessoas dormirem automaticamente.
5: <risos> Quem nunca, né? É, é
4: incrível, é, cara. Tipo assim, a velhinha entra, maluquinho, o ficeboy já. pá, cambaleia a cabeça no vidro, tá ligado?
2: E assim vai, cara. Ela vai passando, o vai tombando pra um lado para pro outro é... Ainda bem que eu não, não pego mais ônibus Porque não, eu não com, Não, Comigo as velhinhas
5: tem um poder diferente Eu, eu chamo o um poder do foco total Entra uma velhinha, <risos> do nada O lado de fora do ônibus fica tão interessante Tipo, eu crio um <risos> foco automático assim, Você pro lado. evita
4: olhar pro... Ah, é verdade, as pessoas evitam olhar
3: diretamente para a velhinha Nossa,
5: né, eu crio interesse pelo lado de fora do ônibus Incrível
3: O contato visual faz com que ela faça a cara de cachorro sem é... dono E tome o seu lugar Não, não Justamente, só isso A
5: admissão de culpa tá no olhar isso,
4: né? exatamente. O contato visual faz a pessoa se sentir mal em estar tá ali, mas ela quer estar ali. Mas ela se tem um contato visual, ela fala, putz, eu vi, agora não tem desculpa mais. Acabou a Exato, desculpa. Exato, é a levantar. desculpa
5: do Lula, né? Eu não vi, não, nunca ouvi falar <risos>
4: Exatamente. Disso.
2: Daí ele Ó. pode mentir de boa. Um abraço, Pice. Também existe o contato visual quando você tá lá, sei lá, foi por algum acaso do destino, você teve que fazer uma feira, tem uma velhinha do lado na banquinha que você tá. Daí, meu, se você parar por um segundo, enquanto o cara foi buscar seu troco, você olhar pra velhinha e, e o seu olho focar no olho dela, fudeu, cara já é, era. toma história e você vai saber da vida inteira
5: de todos os netos é, e pior que parece o um mestre dos desejos, tá ligado? Porque do nada ela assume um poder sobre a sua vida é. sem limites, tá ligado? <risos> tipo, você é obrigado a ouvir a história da velha
2: e gostar. Não, e, e tem que interagir, né, cara? E cada vez que você interage tentando é, dar o menos de corda possível, ela pega aquilo e transforma em outra e história. E te torna num novo assunto, tá ligado? <risos> mais meia hora, cara. Inclusive, as velhinhas brasileiras, um beijo pras velhinhas brasileiras,
5: que elas devem ser mais legais que todas as outras. E devem ser ouvintes do GeekVox.
4: Elas possuem um jeitinho
3: brasileiro, entendeu? Exato.
5: O old school jeitinho brasileiro
1: João, vamos brasilizar
3: Transporte público eu lembrei de uma aqui, Doug Eu Fala. não sei se eu já contei hum. Que eu tava pegando ônibus ali na Praça do Correio Pra voltar pra Brasilândia, né e o cara foi, chegou e sentou no, no, naquele banco de idoso que fica embaixo, sabe? Que fica quase embaixo do, do banco alto. Sim, sim. Ah,
5: bem atrás do banco alto.
3: É, aí ele foi e sentou ali, né? E tava lá ele sentado, bonitinho. Aí subiu uma senhora que nem era tão velha assim, né? Já pra pegar, ah, então. É, dá, 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 dá. Aí ela subiu no, no, no busão né? e encostou do lado do cara. E aí começou a dar umas, sabe, umas barrigadas no cara, assim?
2: Nossa, cara.
3: Tipo, eu tô aqui, sabe? Tipo, oi, eu tô aqui? Se não tem
2: contato visual, tem contato barrigal, né? Corporal. Um
5: Umbigal. <risos> hérnia. Começou a bater a hérnia nele.
2: <risos> Toma uma herniada na cara, você gosta. Aí, aí, aí quando
3: ela dá a barrigada, você olha, né? Assim, tipo, aí fez o contato visual, já era. Perdeu o lugar. Uhum. Aí ela ficou dando umas cutucadas no cara, o cara nem aí, né? E ele não tava fingindo que tava dormindo, tá tava acordado. Aí a velha assim fez e falou, é,
1: porque esses jovens aí não tem vergonha na cara, não sabe dar lugar pro idoso, porque quando fica velho tomara que ele não precise pegar ônibus, ou que morra logo, ou que rapazinho.
3: Ele ficou, né, <risos>
2: Isso que o Dick resumiu em 15 segundos não deve ter durado ela uma hora deve e ter meia.
5: ficado, meu. Uma não, hora ela e ficou meia. uns
3: 20 minutos falando, na moral.
5: Tipo o Zé do Caixão amaldiçoando, né? Isso,
3: é, a praga do dia. Aí 20 minutos falando e o cara não dando bola. Aí a Veia foi e virou e falou: Eu
1: tô falando com você, viu,
3: rapaz? Tipo. Sabe, ela, ela se cansou de falar 20 minutos e o cara não tem reação.
5: É. A insulina fez efeito, ela tomou é. coragem. <risos>
3: Aí, é, enfim, aí é a Abel olhou pra cara do cara e falou Tô falando com você, viu rapaz Sem educação ele virou e falou, sem educação é a senhora que tá do meu lado falando merda 20 minutos.
2: <risos> Nossa, cara.
3: Aí a véia assim fez, eu falou ah, Rio que te dá o direito de tá aí? Aí ele falou, o mesmo que o seu. Aí Nossa. a velha já ficou meio assim, né?
2: Mas peraí, o cara tá errado, ele tá não, no ponto da como, véia. Como
3: assim o mesmo direito que o seu? Aí o cara subiu a perna da calça e deu duas batidas assim, sabe aquele barulho de plástico oco? Nossa. Aí ele fez assim, ó, pof, pof. Aí ele falou, eu tenho direito de tá aqui, a senhora, eu não sei.
2: <risos> a mesma... Arapuca que o Nani caiu, velho É, só que a diferença ah, é que
3: eu tava no meio dos dois, né, cara Sim, sim,
4: você caiu, mas tipo, Tomando
2: partido Tomando partido, exatamente que, que eu acho que te dá um grau a mais Na, na escala de se fudeu É, então, eu exatamente. acho que o certo é não ajudar Pra não cair você nessa Você entrou numa briga que não era sua e se fudeu, só, cara só,
4: só, pra, só pra recapitular rapidinho, cara Essa história, eu tava no metrô sentado No banco normal, aquele que é do lado da janela De frente é. ao banco de deficiente E nesse banco de deficiente, de duas, enfim Aquele banco reservado né? Tinha um rapaz, aparentemente um maluquinho tipo office boy e tal, não sei o que, deitadinho assim, né? Meio meio que sonolento, assim, meio tortinho, assim, meio que dormindo. E aí chegou uma mulher grávida. E eu fiquei puto com aquela situação. Porque eu fiz o contato visual com ela. A partir daquele momento é... eu me senti obrigado e a fazer alguma pra coisa né? Europa. Ela tinha eu os olhos. Eu até levantaria pra sentar se não tivesse lugar, mas, pô, esse filho da mãe tá assim, deitado e todo folgadão. Eu vou me manifestar, <risos> né, meu? Todo aí folgadão. Uma... Aí, eu... aí, aí um ela mesma E ela mesma deu uma olhada assim pro cara, olhou pra mim e fez uma cara de puta, o cara não se toca, né? O cara que tava sentado no banco de, de reserva Vocês ficaram
5: conversando telecineticamente,
4: Por olhar. né? Não, a verdade é cheguei... que nos
2: so, no sonhos do Nani ele queria comer a grávida Ah, tá
4: bom e Aí eu bebê. cheguei, cara, e dei, e dei um cutucão nele Dei um toque no, no ombro dele Falou, meu, dá o lugar aqui pra moça que tá grave e tal Só que quando o cara levantou, cara <risos> o, ele tava... Nani cut...
2: o Nani cutucou o ombro do cara e o ombro do cara caiu Igual aquelas caveiras <risos> Meu, do... ele tava numa
4: posição que eu imaginei que ele tava tipo aquele Sabe aquele jeito que jovem sente tudo relaxado, assim? Na é, é, verdade, as Essa... aparecendo Isso, ele, ele levantou exatamente nessa mesma forma, então era ele... a única posição, era que a posição que ele tinha. Ele, ele tinha era até um graveto
5: que ele usava pra se inclinar.
4: Ele era totalmente <risos> atrofiado quando ele levantou. Aí a mulher fez: ai meu Deus, pelo amor de Deus, não, 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 pelo amor de Deus. Aí, Aí aquele olhar que ela fez pra mim na hora que ela tava julgando o carinha sentado, ela fez pro cara me julgando, tá ligado? É absurdo esse cara. Nossa, por esse dia, eu, toda vez esse que entra gordo. uma velinha, toda vez que entra uma velinha ou uma, uma deficiente, ou um deficiente, eu fincho todo dormir.
2: Ah. Tá vendo? É o, o jeitinho brasileiro entra em você ser é querendo ou não, cara. Ele
5: te persegue, igual o político, né? Tá ligado? Você Se tenta ser, erra. mas é. aí você cai no Marapuca e te acham com dinheiro na cueca.
1: <risos> é. John, vamos brasilezar!
2: Cara, quando eu era Office Boy tem que confessar isso aqui no divã o dog do O do Bot. ensino
5: médio é Office Boy, pensa que nojo que esse menino devia ser <risos> num caixa do banco. Não, não, não é nem caixa de banco, Jogando as contas na cara Mas casa assim, da
2: quem nunca, Office Boy aí que, da época que rolava passe pra pegar ônibus, quem Vixe. nunca pegou um, um passezinho a mais pra comer um dog que atira Sim, a primeira pedra. pra pagar cara. uma
5: prestação da casa.
2: É, porque, porque, porque aceitava, né? Tudo aceitava a porra do passe. Cara,
5: eu já usei passe escolar e admito que usava pra comer mais do que pra ir pra escola porque eu faltava e sobrava muito
2: então cara, o que acontece eu sempre gostei muito de andar, muito mesmo assim, eu, eu, eu ando rápido com facilidade, não canso
3: é não, aí você anda da Sé até o Jaçanã pra não ter que pagar a condução não, não né? tanto, mas assim Dou e corre, cara, Dou e correndo, a galera perguntando, você vai? ele, estou indo para uma aventura
5: <risos> não me espere para a janta
2: então cara, daí era isso, várias vezes assim, sei lá, eu tinha que Uh, sei lá, do, do começo ali da, do Jardins, né até a Paulista, e da Paulista pegar outro ônibus, eu ia andando, cara
5: tipo, 15 minutinhos andando, não ia me matar mas se você recebia os passes por trajeto
2: é, eu tipo, falei, antes eu... de sair da firma sim, de... antes de sair da firma eu olhava no, como que é? no, 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 guia, guia. no guia, exato e lá eu, eu já sabia quantos ônibus eu precisava, entendeu?
3: ah, você usava o Google Maps 3D, né
2: nesse tipo de trajeto eles davam o passe assim, eu falava, é, daí os, os quatro passe aí, eu só vou usar dois foco de polícia, tá ligado? E com a minha dog na rua de boa, cara, é muito bom
5: aliás, outro jeitinho brasileiro referente a condução, é, é tipo colocar o um endereço mó nada a ver ou colocar na ficha da empresa que você precisa de tipo, 18 conduções pra chegar no trânsito. Nossa, cara, tá isso, isso eu nunca tive coragem de
3: fazer, velho.
5: Nossa a Dani a Dani colocava o endereço até da avó dela da Zona Leste pra ganhar mais, mais condução Nossa.
3: pra poder trocar o passe e embolsar a grana é
5: o sim, que... justamente, era um salário a mais Quase.
2: Ah, não, é que, Maroto,
3: é que tem que explicar essa, essa categoria de golpe, porque a molecada não manja fazer isso hoje. É,
2: tá? é Hoje em
5: dia não tem como, né, cara? Assim, eu... Por causa da integração, não tem mais como você passar o rolo. É,
2: além da integração, mesmo assim você podia dar o migué do trem e ônibus, né? Que daí não tem Sim. integração, ainda conta um pouco a mais. Mas você fala o seu endereço, a pessoa joga o Google Maps lá, já
5: era, cara. Já, o Google já entrega o Waze já entrega um jeito a pé de vir mais rápido. <risos> é, você
2: se fode, você Olha, fica assim, sem, viés... sem vale transporte. <risos> Ai, caraca, e outra coisa também que se encaixa nessa mesma pegada, só que era o modo hard do Office Boy, era pedir uma nota maior pro taxista. Que daí já é Puts, tipo, que daí já é mano. tipo, na esfera da política já, você já tá, tá ligado? Porque aí já tá envolvendo dinheiro de verdade, Ex né? Douglas? Exato, Não, é dinheiro cara. direto e superfaturação. Isso é o princípio do, do político que você reclama e você tá fazendo igualzinho. Quem, quem nunca
4: tomou caipirinha no hotel e mandou fazer a nota de suco de laranja, hein?
2: É, então.
3: John, vamos
0: brasilizar!
3: Tem um esquema que é pior que o jeito brasileiro. De pegar táxi? Não, que é o jeito goiano. Beijo, Goiânia. Amo todos vocês. <risos> Goiânia
2: é o jeito brasileiro no hard, é isso? Mano, é o
3: jeito brasileiro no very hard, velho.
2: <risos> Qual que é?
3: Porque, mano, eu não sei se vocês sabem, mas é um povo que gosta de levar vantagem e se eles não levarem vantagem, eles morrem. Como assim? Eles morrem. Eles morrem tudo. E é aquela pessoa que gosta de levar vantagem do jeito burro.
2: Ó, antes de tipo, começar, já agora... manda um beijo. Já mando beijo um beijo Goiânia, Goiânia de novo. É, beijo Amo Goiânia. vocês tudo.
3: Aguardamos o vídeo no YouTube, hein, galera. Desde, desde os plantadores de tomate até as duplas sertanejas. Amo todos de Goiânia. <risos>
2: Plantador de tomate. Nossa, cara. O Dique arroba arroba processo.com.br
3: é dique, arroba advogados associados <risos> é, então, e cara, tem esse jeito goiana é foda, porque assim, é. ele o cara quer levar vantagem mas ele não sabe levar vantagem então ao mesmo tempo que ele tá tentando levar vantagem ele toma um golpe e passa por burro exemplo exemplo ele vai numa promoção ele, vai numa, ele, tá, ele tá no boteco tomando uma ping e comendo uma coxinha um ovo colorido comendo um ovo colorido e tomando uma coxinha <risos> já é uma aí, maluquice que só deve ter no Brasil aí ele vê do outro lado da rua promoção Dez tapoer, cinco real. Ele vai lá e compra 20.
2: Nossa, cara.
3: Por quê? Porque tá barato.
2: Então, mas você tá falando isso de, um, de uma forma geral ou você tem um é, caos né, de um De uma um forma goiano? geral.
3: Tipo, o pessoal quer levar vantagem...
2: Você conhece vários goianos vários e tá goianos. Te tirando Mano, uma a Flávia mostragem. é de Brasília.
3: O que eu mais conheço é Goiânia
2: Hum, entendi.
3: Tirando a galera que tá naquele quadrado ali do DF, o resto é tudo goiano.
2: Ah, entendi. E você tem contato com os goianos. na que... Flávia
3: falou que é mentira. Tem muito goiano dentro do quadrado também. <risos> é... <risos>
2: <risos> Ai, e
3: cara, é, e é complicado porque assim, eu falo porque uh, o meu chefe atual, ele trabalhou no, numa empresa que tinha bastante goiano eu trabalhei num projeto que tinha bastante goiano então eu vou falar por, por experiência de causa pra vocês terem uma ideia essa empresa que eles trabalhavam era ali na Paulista, mais ou menos na altura do Trianon e veio o pessoal de Goiânia pra morar aqui em São Paulo e eles alugaram uma casa e eles alugaram uma casa aqui mais ou menos na, na, na Vila Mariana né? então o que, é que os caras faziam eles iam de táxi todo dia pro trabalho. Só que não, né? Da Vila Mariana... Pra, ali pra altura do não Só que não. Hum. Então, assim, tipo, a primeira vez o, 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 os caras fizeram o seguinte, eles iam a pé ou de ônibus quando tava chovendo e dava a nota do táxi.
5: Hum. Né? Comprada na papelaria, né?
3: Comprada <risos> na papelaria, do, do taxista, sei lá o que eles faziam, eles davam a nota do táxi. Só que a nota do táxi era o valor da corrida normal, não era o valor da corrida a mais.
2: Nossa, a primeira coisa que eles fizeram quando desceram em São Paulo foi capotar um taxista na porrada e roubar todos os E roubar né? o
3: talão de, de Táxi do cara.
5: Não, mas pelo menos eles estavam fazendo no valor normal.
2: O golpe né? é pior. Isso moravam é o
3: começo. três. Não, moravam três caras na mesma casa. Nossa. Cada um dava uma nota de táxi por dia.
5: Como assim, mano? Tipo,
3: eles, eles eram em três. Eles davam uma Eu nota pensei, de táxi cada vezes o um valor. por dia. É, tipo, sei lá, a corrida deu 10 conto. Como se eles estivessem vindo em táxis diferentes. É, tipo, cada um veio num táxi.
2: Nossa, que filha da putagem,
3: velho. Pra você ter uma ideia, esses caras, uh, a empresa pagava o aluguel da casa para eles e pagava uma faxineira. Caralho. Só que ela pagava a faxineira para eles.
5: Eles ainda comiam a faxineira.
3: Não, eles fizeram pior, porque comer a faxineira ela tem que ir lá e a capeta dela cobrar para foder com os caras. <risos> aí é desvantagem. A vantagem é você dispensa a faxineira sem a empresa saber e fica com o dinheiro da faxineira.
2: Nossa, Nossa que cara. Nossa. Que que é isso, E colocava mano. o taxista que você capotou na porrada quando desceu em
3: São Paulo limpar a casa. Não, aí ele se revezava Estavam limpando e ficava com o dinheiro dos táxis e da, e da faxineira.
2: Nossa, cara, isso é, é
5: um combo da
3: brasilidade. Não, mas me
5: disse que pegaram esses caras, né?
3: Pegaram só depois que um saiu, que continuou chegando três notas de táxi ainda.
0: <risos> Como assim? Um Como ano assim?
2: depois. Caraca, os malucos não pararam com as tinha Então, velho, tipo, tipo na temos casa. uma
3: baixa. Ninguém vai notar. Continua mandando três notas de táxi, a gente divide o táxi desse que não mora mais aqui.
5: Nossa Senhora.
3: Aí cara. pegaram. Quando mudou, mudou o esquema tático, os caras não conseguiram adaptar o golpe. Não se
5: adaptaram na seleção
2: brasileira. <risos> é mesmo a mesma pegada da seleção.
3: <risos> ah, cara,
2: isso, que, que
5: golpe Quer foi esse, velho? Isso, isso, isso é uma boa. O que
1: eu cara. já eu quero O que vai eu já quero
2: Uma empresa que eu trabalhei, tinha a mulher que fazia as cotações lá de, sei lá, vai fazer uns 800 banners, aí tem que fazer a cotação, colocar um BV em cima, uma bonificação por venda em cima.
5: Que é padrão da agência, né? Só pros geeks entenderem. Isso. E a pessoa tipo
2: tinha o bebê dela, tinha o bebezinho dela lá, que isso aumentava encarecia inclusive os orçamentos e fodia com a agência, entendeu? Isso é o que eu chamo de gordurinha. E yeah, É, a famosa gordurosa. Que inclusive a pessoa é pega na, pela própria burrice, que a pessoa começa a chegar com os carros que com o salário dela ela não conseguiria não comprar, com é, Não conseguiria comprar em, em 30 anos trabalhando, tá ligado? Isso que é engraçado.
5: É. Se você chegar com. Se eu chegar amanhã com a Zira na agência, vai ficar bem claro que eu tô fazendo alguma coisa <risos> errada. E... Ou o Geekbox tá dando muito certo e você tá trabalhando com hobby, tá ligado? Ou então político e, e pastor faz mil vezes pior e. Ninguém se toca, tá ligado? É, exatamente, que tá exatamente. Mas
3: não, o político é ajuda de custo de campanha, o pastor foi Deus que deu. Ah, é
2: verdade. É, não é jeitinho brasileiro. Inveja, né? Não é jeitinho brasileiro. <risos> eles têm um fornecedor que a gente não consegue alcançar. É só isso.
5: Justamente.
2: Cara, outra coisa aí que a gente já até citou aqui no Geekbox, de alguma forma, eu não lembro onde. Mas tombou o caminhão de breja, o que que acontece, cara? Puta, breja, ninguém, qualquer ninguém coisa, Ninguém corre véio. lá pra juntar. Pra aí, a galera tô, corre lá pra ajudar cara.
3: o Tombou o um caminhão de adubo, o nego vai roubar <risos> o caminhão, velho. <risos> Exatamente. que é
2: basicamente merda de cavalo, né? Como um caminhão de nada. E os caras já vão o bom caminhão, caminhão, os caras vão ver, cara. não
4: tem nada, eles voltam, tá ligado?
2: É, não, e deixa o motorista não, é nas ferragens. De, é capaz ainda. de roubar
4: as rodas do caminhão, os freios. Mas, que ódio. Eles, eles prendem o motorista na ferragem, é aí que tá.
5: Mas, cara, isso daí não é um mal só do brasileiro. É. Inclusive, se você acessar agora o geekbox.tv. Você pode ver um vídeo de uma pegadinha, onde os caras colocaram um caixa eletrônico falso ah, assim, em alguns sim, pontos, sim, sim, vi, aí sim. eles chegam de van como se fossem assaltantes, abrem o caixa eletrônico, aí cai um monte de dinheiro e geralmente tem alguém perto. É, e assaltantes falam, não, ah, não, né, não, arrombadores. Você não viu nada, tá, você não viu nada, sai fora cara, nenhuma pessoa foi lá pra impedir os caras de roubarem. Não, foi para Não, foi um cara que tentou impedir o um maluco, quando viu o dinheiro, soltou o cara e começou a pegar <risos> dinheiro do chão. Foi mais ou menos isso mesmo. Mano, o maluco teve essa. Eu pensei, nossa, o negão vai dar um pau nesses caras da pegadinha. Herói. Começou a segurar o outro daqui a pouco viu o dinheiro no chão, soltou e foi pegar grana, cara.
2: É, o negócio hipnotiza, né, cara? Os Não, cara. Assim.
5: Tô... Então não é só no Brasil, é claro que no Brasil é, é com certeza. Então, tipo... mas
2: aqui no Brasil, o foda é isso, o cara não vai o... teve, teve uns dois ou três nesse vídeo aí, mano que tentaram impedir e não conseguiram e tal. Os malucos saem correndo Aqui é no eu... Brasil, cara, o pessoal se preocupa em saquear a parada antes De saber <risos> se tá tudo bem, não sei se tá pingando óleo e vai explodir o caminhão Que se foda, tem que pegar a minha parte, tá ligado? Ou então se o acidente foi causado porque o cara teve um mau subito, é... sei lá O cara precisa de ajuda Que se foda, tá ligado? Tem que pegar a minha caixinha de breja, aquela breja escrota
3: É <risos> leito antes ele do que eu, velho
2: é, né? então, cara, putz, é foda. E também rola isso em supermercado. Não teve uma vez que, que fizeram uma promoção, sei lá, e a galera tava tipo se batendo pra pegar caixa Sim, de cerveja. cerveja,
3: né? Meu é é essa... Deus. O pessoal começou a é, é, é a promoção de Tapuar que eu falei, velho. Mas tipo, é ridículo, é, cara. caixa de leite integral, marca Vaquinha. Nossa. Normalmente cara. ela custa dois reais Aí eu vou e vendo ela por 50 centavos. Mano, o nego vai comprar 30 litros de leite Só porque tá barato
5: Vai estragar o leite em casa O leite nem é de qualidade, às vezes, não, eu, às tenho, vezes. Eu, tenho, eu
3: tenho que confessar pra vocês Que uma vez
4: teve uma promoção Não sei se vocês lembram Uma promoção da Pepsi Onde em um dia, no final de semana Em vários supermercados em São Paulo Eles iam fazer, tipo Você compra uma Pepsi e ganha outra Tá ligado? Era é uma parada Sim, dessa, oh, é, era, de era dia do amigo. Isso, isso. Não, não. Era uma, pro, era uma, uma, uma promoção que eles fizeram num. acho era que era um promoção, domingo, um
0: sábado, ar, uma coisa. Era É. promoção de calho ou estoque. É. Cara, mas
4: o Maroto era, era um pra um ou era um pra dois, cara? Eu não lembro, era uma parada absurda, assim, tá ligado?
5: Eu era. Putz, acho que era um pra um mesmo, mas saía cara, muito eu sei bem.
4: Assim. Você, cara, eu vou falar pra você, cara. Eu quase abri um bar aqui em casa de tanta Pepsi e eu nem curto Pepsi, cara. <risos> isso que é o mais Caralho. absurdo. Eu nem curto Pepsi, saca?
2: Foi só o zoião mesmo
4: Cara, eu, eu tinha uma pilha Eu juro por Deus a, os, os Os fardos de Pepsi Viraram móveis na minha casa Virou tipo do mundo, tá ligado? Ele tinha um
5: trono de Eu, de empilhava, Pepsi eu
4: empilhava dois e Enfiava uma toalha em cima guarda, E guardei Colocava as paradas em cima Saca? Tipo Dá pra jantar <risos> em cima gente sabe na sala pra jantar a Mesinha pra jantar Na sala uhum, assim, sim. TV. Era dois fardos de Pepsi Saca? O parava na minha porta, assim, tipo, pedinte te dava Pepsi pros caras. Ah, meu, um pedaço de pão? Não, toma Pepsi, velho. O nego ficava felizassos.
5: João!
2: João Travolta! Ah, vamos brasilizar!
5: A Dani tem dessas também. Ela vê no comercial que, sei lá, farinha farinha de rosca tá 10 centavos mais barato que ela vai usar uma vez no ano. No mercado que fica, sei lá, em Minas Gerais. Ela vai até lá com a mão dela de carro, gasta, tipo, 200 reais de gasolina pra comprar, tipo, sei lá, 30 quilos de farinha. Ai, cara
2: Um exemplo
4: recente, essa semana, cara. Semana passada, cara. O McDonald's tá com uma promoção. Vocês estão ligados que eu tô num esquema de ginástica, né? De musculação. De dieta de entrar, apesar daquela aquela foto que postaram não fazer jus da minha atual forma. Né? Uhum, Mas sim. Assim, eu tô, eu tô nessa pegada à saúde, né, cara? Então eu, eu durante a semana eu tô me regrando bem, não tô comendo muita porcaria. No final de semana eu enfio Big Mac pelo rabo, já. Né? Não, não, se, <risos> se liga. No final, de, no, no, no final de semana eu fui no McDonald's, eu sei lá, eu fui comer uma, tomar uma casquinha. Eu tava no shopping e comprei, comprei uma casquinha. Aí a, a gerente foi me deu três panfletos Ah, toma aí, eu, porra que era propaganda aleatória, né cara? Olha, olha a parada, a promoção. Era tipo assim, a promoção chamava 2x1, um, e vinha um uns, uns, uns esqueminha pra você destacar. Você podia pedir ou o número do Shader, ou o número do quarteirão com queijo ou o número do, do chicken e você ganhava o outro número automaticamente e um, um McFlurry, tá ligado? Que, que isso, é isso, cara? Velho? E a promoção só você va... escolhia um desses né, pra comprar, ou, ou os três, você ganhava um de cada cada um que você comprava, sabe? Você comprava uma promoção e ganhava outra na hora.
2: Nossa, tinha muita carne e muito leite estragando né, nesse McDonald's. Né?
4: Eu ia pra academia semana passada e só valia a noite e de segunda a quinta e terminava a promoção na quinta. Eu ia pra academia, <risos> me, me matava na academia saía passava um drive-thru e comprava
3: tipo uma tonelada de promoção e vai pra casa <risos> nossa não cara. mano e pior é que assim essas promoções tem direto no Mac velho é só sair lá e pedir um papelzinho nossa né, cara, é cara. eles, eles têm né, Mac cara. Burger King eles têm essas porcaria de você pega o panfletinho lá e comprar um, ganhar outro, 50% de desconto no lanche. Agora, um exemplo clássico, e, e é
4: recente, se quem tiver ouvindo o Vox agora, quando saiu, vai, vai poder assistir essa propaganda da TV, vai, vai ver o jeitinho brasileiro dos comerciais de hambúrguer, né, cara? O Bob fazendo propaganda, vou falar, bom, vocês cortam se quiserem depois, mas o Bob fazendo propaganda do, do hambúrguer dele. Hambúrguer de picanha, 200 gramas de carne sabor picanha.
2: Olha, olha. Aria... Né? <risos> Os caras colocam ali uma química. Coloca o pauzinho do miojo de picanha, saca? De é carne moída, Aquela carne que nós falamos agora há pouco, saca? Aí mistura é a... óbvio, carne né? sabor picanha, velho. Puta, eu não vi isso. Tem aquele é, asterisco, é, tem tá, aquele tá, asterisco cara. Areal 2, né? Pode
3: Arial aquele dois. selo,
5: né? Proibido consumo para menores de 12
0: anos. É. Não, gente, até
3: porque para você fazer um hambúrguer que presta, você tem que ter uma proporção de 20% de gordura, Pro, 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 pro total de carne que você vai usar. A picanha não tem isso de gordura.
2: É, é impossível, cara.
3: Entendeu? Se você usar só picanha, você não atinge isso. Não é,
2: comercial, não é comercialmente viável você fazer um Não, é igual hambúrguer
3: um de costela, velho. Costela também não tem 20% da proporção de gordura. Exato. Fora cara, que tipo... costela é dura que só o demônio. Como é que você vai fazer hambúrguer um de costela? <risos> Pô, oh, mas a gente, a gente comeu aqui em casa aquele hambúrguer e costela, tá bom, vai
4: falar Mano, aí. era, era bom, hein? não só é, se for é, sabor é, processado.
5: é que eles processam a carne, né? Não, gente? aquilo era caseiro o bagulho quase. O pessoal tá com inveja, Nani. Né? Certeza,
4: <risos> certeza. Saiu do Adão aquela porra lá. João! João Travolta! Na... Ah, vamos brasilizar!
2: Coloca o meu nome aí na lista de chamada.
5: Nossa, velho. Nossa, e nunca. Barê. Eu
2: nunca fiz isso, cara. Eu sou, eu sou, meio, sou meio coxinha pra essas coisas de, de escola. O pessoal ia vir de ia tentar colar eu não deixava quando era mais novo saca cara eu, <risos> tipo eu tentava coisa. evitar
5: mas me obrigavam os caras me
2: tinham obrigavam? ligado me essa é Meu é brasil... brasilidade também fala que
5: os caras me ligavam eu tava em casa dormindo faltando na aula teoricamente me ligavam ah vai ter prova vem nem que vai ter prova Puta, eu tinha que levantar E ir até lá Meu nome já tava, claro Na prova Mas eu tinha que fazê-la, né? <risos> é, cara Cara, acho que eu fiz metade da faculdade Eu só fazia depois do intervalo a faculdade
3: Ô, Maroto Pra você ter uma ideia, cara Esse negócio de, de faculdade, de prova Eu fazia uma, uma parada muito zoada Quando eu fazia faculdade de informática, cara porque às vezes você que tinha quê? que mandar o, o código fonte lá. Ah, faz um programinha lá e manda o programinha pro meio do professor. Aí o palhaço aqui não fazia o programa, né? Porque não, não tinha tempo, tinha que encher a cara, enfim. Tinha coisa mais importante <risos> pra fazer. Sei lá, cortar a unha do pé, levar a avó no Mai qualquer coisa assim.
2: Levar <risos> a avó no Mai cara, você tá
0: maluco. Aí
3: não fazia o trabalho, né? Aí o que que eu fazia? Eu ia lá, ele falava, ah, tem que mandar o código fonte lá. Aí, a, ah, então beleza, o código fonte do Java é .jar. Aí o que que eu fazia? Eu pegava, tipo, uma planilha do Excel, que não tinha nada a ver com o bagulho, tá ligado? Nossa. Abria no WordPad, apagava uma par de linha aleatória, salvava e mudava a extensão pra, tipo, trabalho do professor x.jar e mandava pra ele.
0: Aí a hora que ele, hora
3: que ele abria aquilo no, no decompilador, não abria.
2: Ah, daí você ganhava mais um prazo. Aí eu
3: ganhava um prazo pra fazer o trabalho. Porque o professor oh. mandava o e-mail de volta. Ah, oh, não consegui abrir o seu arquivo, corrompeu. Ah, professor, meu e-mail tá com problema, eu te mando outro
2: código. Oh, olha, que bonito, hein, Dick. E hoje Cara, tá aí... Você foi pego véio. alguma vez?
3: Nunca, não dá pra pegar, velho. Não véio. tem como pegar, o cara ah, não tem.
2: Ah,
5: mas eu o não cara... confiaria, todo o trabalho do, do menino, <risos> suposto menino de barba, não abre. Eu
3: também não era idiota a ponto de fazer isso com todos os professores em todo o trabalho, era aquele que eu queria dar um miguezão.
2: É, era um coringa na manga, né?
3: Era tipo o cachorro comer comeu a minha lição, tá ligado? Né? <risos>
2: tô, tô com uma versão mega tecnológica, né? Exato, e hoje tá aí, ó, CEO... CEO da Dix Corporation. E já é. tá comprando metade da Vale do Rio Doce aí.
3: Eu não, eu vou comprar metade do Google, do Facebook, vou fazer o, o Face Google, vai ser da hora. <risos>
2: <Facebook>. Google Book.
0: <risos>
2: João, João Travolta. Ah, vamos brasilizar. Voltando agora pra, pra sessão gambiarra, que é a minha favorita. No bairro de vocês não tinha ninguém com uma bicicleta motorizada? Com uma
4: motor... Nossa, que lindica. Não, bandido. motor freestyle não. de velho potinho de acut na roda.
2: Tem um potinho de Yakult pra fazer o barulho de motor, que é mais vergonhoso ainda, e tem um motorzinho de geladeira pra... você vai pedalando e ela... e acumula uma força, sei lá, cinética, sei lá que tipo de força que é aquilo. Tipo, você vai pedalando, o negócio vira tipo uma ficção e sua bike continua andando, tá ligado? Eu acho que os bairros que a gente viveu também era muito nessa pegada. Cara, eu cheguei
3: a pegar a bicicleta com a gambiarra do dínamo pro farol.
2: Ah, sim, dinamo pro farol. Que
3: ele tinha um dinamo pro farolzinho, só que, velho, a bicicleta, quando você ligava o dinamo ela ficava com duas vezes o peso pra pedalar, tá ligado?
2: <risos> que
0: bosta. <risos>
3: Era melhor ser andar no escuro e morrer atropelado do que usar aquela merda, aquele dínimo.
4: Oh, falando em. Eu acho que tá no mesmo critério da gambiarra, né? É, quando eu era bem criancinha, passava um tiozinho na rua lá da casa da minha avó, que ele tinha um burro que ele pintou que nem uma zebra. E a gente tirava hum. foto como se estivéssemos na África, tá ligado? Eu cobrava, tenho fotos assim. E ele cobrava por isso, só que assim, ele começou a perder a linha, ele começou a aparecer com uns burricos lá cor de rosa, com bolinha vermelha, aí ficou meio xarope, né, cara? Aí, tipo, paramos. <risos>
5: Você ia parecer que tava em Marte, né?
4: Não,
2: absurdo.
5: E aquela coisa de
2: pintar pintinho colorido que mata uh. o pintinho? É, assim, isso era outra parada, né, velho? Isso só Pim... acontece no
5: Brasil ou, tipo... Hoje, Não, isso aí deve ter vindo de algum país subdesenvolvido igual a gente.
2: Mas você sabe
4: que antigamente tinha uma justificativa que eu acreditava que era de verdade aquela porra que pintinho colorido? Porque o meu tio me levava pra um boteco com ele pra beber crunch, ele bebia cachaça e bebia crunch, tá ligado? E aí eu e via aqueles ovos coloridos, tá ligado? Isso, é, eu achava eu que os pintinhos nasciam daqueles ovos
2: entendeu? Eu achava que era real, <risos> saca Ai, caraca Que dó de você, Vocês Cê,
3: falando de gambiarra de boteco Eu tenho a gambiarra mais Lady Gerson Pra contar pra vocês que meu pai fazia no boteco Meu pai teve um boteco lá no Carumbé, né
5: <risos> Note
3: Ele falou, vou arrumar um jeito de ganhar uma grana Nas costas dos pinguns Mais, né e aí o que, que ele fazia? Ele, as garrafas de, de bebida, assim, geralmente, a distribuidora recolhe para reciclar, né? Uhum. Então, por exemplo, você compra lá 51, né? Então, a hora que, você, que ele vem trazer a carga nova, você pode mandar as garrafas é, vazias pro cara reciclar. Né? E uhum. o que, que meu pai fazia? Ele separava essas garrafas vazias e não mandava pro cara reciclar. Aí eu oh, cheguei nossa. um dia que que de manhã fazia? no bar com ele, né? Aí não tinha um fogãozinho no bar, não, um fogãozinho a gás, aí eu olho lá, tá o, tá o meu pai com um taxa de fazer feijoada e quatro garrafas de 51 virada de ponta cabeça, sabe, com o dosador pra baixo,
2: uhum, dentro
3: da água e a água fervendo. Sim. Aí eu olhei aquilo e falei, mano, o que que é isso? Aí daqui a pouco eu só olho a gambosa do velho. Aí ele foi, enrolou um pano de prato no fundo da, da primeira garrafa e como esquentou o plástico do dosador, ele conseguiu tirar o dosador da garrafa. Hum. Aí ele tirou o dosador das quatro garrafas encheu de cavalinho, que é a pinga mais fuleira que eu já vi na minha vida.
5: Nossa, tipo pedra 90.
3: Uhum. E aí ele pôs o dosador de volta.
5: Nossa, ele vendia cavalinho com
2: seus Não, se e aí
3: olha a sacanagem. Ele pegou essa, essa 51 que já tava aberta, passou um fiozinho de... de super bom em volta do lado de fora... Pra o cara achar que a garrafa tava fechada Nossa,
2: cara Nossa.
3: E botou de volta lá no balcão pra vender Como se fosse 51
2: Ah, mas os caras tudo encaixaçados não, não vai sentir gosto mesmo, né, a diferença O não. cara não é um sommelier de 51 não, A diferença é.
3: era que, tipo, a dose de 51 Era, sei é lá, tipo isso. 50 centavos, a de cavalinho era 5
5: É, bem por aí Nossa, Cara, mas eu imagino que se eu fosse dono de um bar desse ah, eu, ia, eu ia, sei lá, ia dar duas da madrugada Eu ia sair tirando dinheiro do bolso da galera, cara <risos>
0: Porque fica é todo mundo jogado no seu bar, né, velho? Cara,
5: te juro, ia entrar no meu bar e ia sair sem RG, sem carteira. <risos> estranhamente, sempre que vai no bar do Maroto, volta, volta roubado.
3: É, o pior era se sempre que fosse no bar do Maroto, voltasse com dor na bunda, né?
5: É. <risos> não, você
3: não, vai fazer é do que...
5: jeito mais difícil, cara. Roubar bêbado, velho. Daí, estranhamente,
4: o bar do Maroto ia falir um mês, né,
5: cara? Ele ia ter uma picape pra empilhar bar eles bar. e largar na porta do bar do Nani. ele ficar
1: a culpa, É cocada boa não é? É cocada boa. É cocada boa não é? É cocada boa, é? É cocada boa diz aí para marcar. É cocada boa não é? É cocada boa. É cocada boa não é? É cocada boa Olha aí, já melhor meu tabuleiro
3: Outra história de boteco, Lady Jersey, Maquininha caça-níquel. Eita. Não sei se eu já ah, contei essa história. Ah, seu pai tinha um
5: esquema. Acho que essa você contou. Mas conta de novo que é divertido.
3: O meu tio, não, que tinha não. esse esquema das maquininhas caça-níquel. É, ele tinha um botequinho, né? E aí no fundo tinha as caça-níquel lá. Né? Aí, só que as maquininhas que ele tinha eram dele mesmo. Não eram máquinas alugadas. Ele comprou as maquininhas. Então o que, que ele fazia? Ele ia lá de manhã, com o boteco ainda fechado. Abria a maquininha... E ela tem um esquema de jumper que você escolhe o quanto você quer pagar da maquininha.
2: Como assim? Quanto
5: você quer pagar? Percentual de êxito.
3: É, quando, ah. vo é, quando você configura ela, por exemplo, o padrão da máquina é pagar 50 50, né?
5: Entendi. Meio,
3: então, meio. é, 50% do que entra, ela paga pro cara. Como e, prêmio, né? Isso, como prêmio, que é pra estimular o cara jogar a jogar Pra manter o cara viciado, simples assim. Né? Cara, meu tio tinha configurado a máquina pra pagar 10% do que entrava, velho.
5: Nossa. Ou seja, de cada 10 jogadas, você ganhava uma só.
2: Não, e tipo... E a pessoa não se toca, que ela tá e com azar jogando. demais só naquela porra daquela máquina? É não, não, e, tinha a, outra e aí ele mudava,
3: tipo... É, não, num dia Ele deixava outro. a máquina pagando... É, pagando 10, no outro dia ele voltava lá pra 50, então tipo o maluco viciado que ia lá falava ah, hoje eu não tô no dia bom, vou-se embora aí é. voltava no outro dia, jogava, jogava, jogava eita porra, tô ganhando pra caralho hoje
2: né, e no final do, no, do mês você coloca na ponta do lápis, o cara deixou três salários mínimo na... Da máquina, né?
5: Porque, meu, você nunca vai bater a máquina. Porque se ela tá em 50-50, você gasta 50 reais, você ganha 25. Ganha o caralho, você perdeu você 25. Você perdeu 25, <risos> seu retalho. Você só recuperou, entre aspas, 25. E o cara não se toca, e, tá e a pessoa não se toca que é um equipamento eletrônico, velho. Feito pelo diabo. <risos> Feito pelo <risos> diabo. Como que
0: você vai confiar
2: que um equipamento eletrônico, o negócio é baseado em sorte? Não faz sentido, cara. Mas é porque cara. não tem
3: uma pessoa pra te roubar. E está no Aí ou que seja... é honesto, porque eu, a máquina <risos> Cara... não vai me roubar, a máquina não tem índole. Sabe qual é o outro ponto
5: que, que mostra que o, que o bêbado é um otário? <risos> Jogo de azar é proibido, ou seja, não tem nem vigilância pra poder você ir lá denunciar, olha, estão me roubando aquela máquina. É,
2: pior que é. Não, e eu fico imaginando, a porra dos cassinos lá de, de Las Vegas, eles têm algum
5: tipo de... de... Eu acho que deve ter auditoria,
0: auditoria lá. Tem, tem, auditoria Tem
3: auditoria pesada, tem um esquema lá de... Do quanto a casa pode absorver, o que é jogo eletrônico tem, auditoria pesada em cima.
2: Ah, tá, né? Porque se fosse na mesma pegada dos aqui do Brasil, né, cara? Qualquer coisa, é só pra manter a pessoa lá entretida. É, é igual
3: o bingo aqui no Brasil, né?
2: Nossa, cara. É. Bingo Nossa, aqui no ver.
3: Brasil, a, a, o, o prêmio médio pagado era de 25%. Jô, chuta aí, chuta aí,
0: velho!
3: Brasil
2: não, e falando em bingo, aquele que tinha na Rua do Maroto quando ele nossa. morava na freguesia, aquilo entra pra uma... sei lá que tipo de lei é aquela que você paga propina toda vez que o policial vem fechar o seu bingo, cara. Que lei é essa? É verdade, aí é pra Gerson? mandar seu
5: aboleto, né? É, tipo... É Gerson, porque o policial tá tirando vantagem, né? Nossa, cara. Esse era um bingo que, inclusive, ele era fechado com, aqueles, com aquelas barreiras de cimento da prefeitura, só que aí no outro dia os malucos iam e afastavam a barreira de cimento e o bingo tava funcionando de novo. Nossa.
2: Ouvi, uma delegacia os, caras, de os,
4: caras, os caras fizeram uma porta atrás do muro de cimento, tá ligado? Da... Nossa.
2: <risos>
5: <risos> uma porta tipo Senhor
2: tipo dos Anéis, isso. tá
5: ligado? Rolava Exato. pro lado. Você tinha que chegar perto, né? Esperar a lua chegar em certa altura, que aí você via o bingo.
2: Nossa, cara. <risos> cara,
5: o foda desse bingo da Javuraú, onde eu morava, é que é acima, tipo, uns 200 metros dele pra cima era delegacia, e, e, e menos de 100 metros pra baixo era um posto de polícia. Então, tipo, qualquer policial se desse vontade, sei lá, de dar uma volta, passava na frente do bingo. Ah, eu vou ali mijar, passa na frente do bingo. <risos> e nem por isso os caras fechavam o bingo, tá ligado? É, cara, eles fechavam no final do
2: expediente e... Fechava só quando, sei lá, atrasava a propina, né? Tá eles fechavam no final do expediente e quando ia começar o expediente, eles passavam pra recolher. Pra recolher,
5: é verdade. Cara, não...
2: Não, e... mas,
3: o Doug, não Pode ser assim, senão o cara não levanta a grana, né? Ah, você é, deixa o cara funcionar uns dois dias e você aparece lá de novo.
5: E o mais legal é que da minha janela dava pra ver Todo o movimento e você, Cara, <risos> e você não fazia, fazia nenhum sentido
2: nenhum Porque é, não... fazia fila e filas de velhos no, no, Em frente a uma parede fechada de bloco tá ligado?
5: Justamente Tinha uma passagem secreta
2: tá é, Tinha alguma passagem
5: secreta aí, tipo... Sabe quando não encaixa na paisagem Um monte de velhos parados <risos> no, Numa parede, tipo e Gritando Vingardius <risos> Leviosa
2: É tipo Harry Potter, é tipo a estação lá 3, 3 4, Tinha um qualquer. velho
5: gritando espeliarmos <risos> no...
2: não... Eles ficavam correndo pra frente da, da,
3: da parede com um carrinho de supermercado Empurrando os
5: carrinhos de supermercado
3: <risos> o, o beco diagonal do jogo de azar, né?
5: nossa, cara, ridículo, cara ridículo. E tinha uma amiga da minha mãe que ela trabalhava em bingo tipo, ela era, sei lá tem alguma função lá dentro que era importante ter ela e ela trabalhava e ela era viciada em bingo então ela também jogava e perdia o salário jogando <risos> Ia, ia pra casa da minha mãe se queixar
3: o, maroto, <risos> o pagava ela em cartela já né? que era pra não ter trabalho é,
2: tipo um hamster correndo dentro daquela rodinha tá ligado? e pior
5: que o nome dela era Glória e eu não conseguia entender ela chegava em casa, minha cabeça começava a repetir Por que ela se chama Glória se ela não tem uma vitória na vida <risos> Sério, na minha cabeça ficava repetida. Por que desse nome? Tipo, tipo, a ponto de chegar e perguntar, mas por que, que você se chama Glória mesmo? É, é pra gerar
3: paradoxo, velho. É, é, é simplesmente pra isso, pra gerar paradoxo.
5: Ai, cara, é muito engraçado. Um, aí, um beijo, Glória. O japonês te largou também. A sua vida deve estar pior ainda. <risos> que isso, velho? Um japonês lá largou ela. ela... O cara tinha uns videogames legais, mas enrolava ela.
2: Nossa, e você fica sabendo essas histórias por intermédio da sua mãe, né?
5: Sim, a ah, minha mãe, puto fofoca mil, né? <risos> o migué brasileiro <risos> o é falar da vida brasileiro. alheia. Né? A vida
2: alheia tá aí pra, pra ser discutida. A, é,
5: justamente, a fofoca, falar da vida alheia é um migué que você dá pra sua vida parecer melhor, tá ligado? Exato,
2: quanto mais você você não fala... quer levantar
5: e vencer, tá ligado? Você só quer ficar sentado e reclamando. E outra, a
2: fofoca é feita pra você discutir a parte que não deu certo da vida alheia, a parte que deu certo você não fala.
5: O Azira saindo da garagem você não fala, né? <risos> não, não, mas Toninho tá mal, Toninho perdeu a esposa.
2: Ela tá com
5: a pendicítio fodida lá.
3: <risos> a <risos> Ela Sai tá com
0: Camaro.
2: apêndice.
3: Tipo, ninguém tem apêndice, né? É. Ela tá com apêndice. <risos> tá com apêndice.
0: Vai, Joe! Chuta aí, Joe! Chuta aí, velho! Brasilizou.
5: Falando em, em Miguel, jeitinho brasileiro, meu irmão, ele teve problema no apêndice, né? E teve que fazer a cirurgia. É. Como ele fez no posto de saúde, lá no penteado, ficou um rombo na barriga dele, horrível. Esse menino chegou na escola nova, né? Que a gente tinha se mudado, falando que havia tomado um tiro e que havia sobrevivido a esse tiro, mas que a bala estava alojada. Oh, Com ali, isso, do Miguel. primeiro momento que ele entrou na escola, até o final, ele era um herói. <risos> ele ganhou respeito entre treinamento. Ganhou o respeito, cara. acredita que Lá no Dami, que era de vida difícil no Dami. Caraca, que. Lá realmente tinham
2: pessoas que tinham levado tiro, tá ligado? E, vo e você nem pra, tipo, colar na do sermão e falar que era protegido? Eu assim?
5: pensei, pensei em, sei lá.
3: Em falar que era o Guma, né? Eu também tomei, mas eu tenho o corpo fechado, então a bala não é, eu pensei
5: até em falar que o tiro era pra mim, mas ele pulou na frente, tá ligado? <risos> sei lá, às vezes por osmose a história fica legal, tá ligado? Ai, caraca assim de
2: comportamento o ebr o churrasquinho na laje churrasco e pipa na laje eu acho que é uma coisa só nossa né não, não
3: cara eu acho que isso é uma coisa da pobreza independente <risos> da geografia acho é era, aqui aqui entre vocês quando vocês eram crianças vocês chegaram a
4: brincar de steve Bobby. você quer isso explica vou explicar. É a junção de dois objetos que a gente chamava, que era o estilingue e o bobs de cabelo. O que a gente fazia? A gente Nossa. pegava o bob de cabelo, que naquela época, sim, as mães usavam isso, não tinha chapinha nem nada naquela época. Elas ficavam bonitas com cachos no cabelo e precisavam do bob pra isso.
2: Só pra constar, o Nani tá, tá transformando o programa de Coisa de brasileiro em Nostalgia, Nani. Né? Vocês é. Não, cara,
4: pô, é que eu achei que o Dick só me salvaria é a vida dessa, dele né? eu, é
5: fazer isso.
2: Eu não é tinha só... esperança
4: nenhuma em vocês dois, mas o Dick eu, 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 eu tipo, tinha uma esperança, mas tudo bem, vamos lá. Pegava o bob, Bob pegava uma bexiga, cortava o bico da bexiga, encaixava o fundo da bexiga nesse nesse Bob, que não sabe Bob é um objeto
3: cilíndrico. Mano, que... a ah. gente fazia isso com cano de PVC. Com cano cara. de PVC, Nossa. velho. É porque o Nani
5: era tão playboy que ele era proibido de mexer com esses equipamentos hum, de cara, construção. Cara, esse é cano de PVC, Nani. Agora, Agora ele usava vocês
4: usavam o que de munição? A bexiga, feijão, feijão. feijão.
5: feijão. Bexiga
4: Pô. feijão, mamona.
5: Só que a gente corria pra pegar o feijão do chão pra fazer a não, mas a, gente,
4: a gente, Eu tinha um sistema que deixava a coisa mais agressiva Eu levava o feijão num um potinho Com álcool, tá ligado? Pra quê? Quando acertava na pele do cidadão, já dava aquela ardida com álcool, saca? Que, que isso, isso,
5: cara
2: que vocês, 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 vocês
4: atiravam no outro, né? Ou vocês atiravam em objetos não,
5: né? Animais. No outro e
3: etc Cara, não existe brinquedo de moleque Que não que seja não pra feito machucar feito. o amigo
5: O amigo <risos> ou um animal de estimação do vizinho
3: Cara, por exemplo Aquelas espadinhas do He-Man que a gente comprava quando era criança só tinha uma função, bater na cara do irmão, mais nada <risos>
5: Que ganhava apelido de esqueleto rapidamente.
2: Mas isso não tem a ver com jeitinho brasileiro, isso é nostalgia, velho. Tá não, maluco. é gambiarra
5: que ele fazia na infância.
2: Não, mas isso não é gambiarra, isso era um brinquedo da época,
5: cara. Isso mas não é gambiarra. gambiarra, você podia pedir pro seu pai, pai, eu posso ter uma 12. Mas não é uma gambiarra de fudido que só existe no Brasil, cara.
2: Você acha que os, <risos> os, os moleques russos não brincam disso também? Não,
3: eles fazem é do... isso, mas bota plutônio no Bob. <risos> <risos>
0: João, chuta aí, João! Chuta aí, velho! alô! Ah! Brasil,
5: Vamos falar de Rui BR. Rui BR. Sobre essa tal fama dos brasileiros em servidores de jogos gringos.
2: <risos> Isso daí, cara, eu não participei porque eu não sou de jogar. Não sou muito de jogar online. Os jogos que deram essa fama dos BR, né? Que é tipo, sei lá, Call of Duty, MMO. Eu não sou é, muito então, de jogar esse tipo são de São jogo. alguns
5: jogos que realmente não é do, do meu histórico nem do Doug de jogar, que envolvem, tipo. É, jogadores online e algum tipo de dinheiro, né, Doug? Que Exato. aí os Rue, br, eles vão nesses jogos e ficam no chat Me dá dinheiro, give me gold, give me gold, Rue Rue <risos> Pelo menos são os relatos que eu, que eu recebi e via e-mail É, isso daí deve ser World of Warcraft total, né? Total, né? Chega é. lá, imagina um bando de cinco brasileiros Chegando em volta do seu personagem e, e gritando no chat Rue Rue, give me gold, <risos> give me gold, you. <risos> O, o Nani jogou World of Warcraft, não
2: jogou Sim, sim jogou sim. muito, a gente não conheceu por mas, causa
5: disso.
4: Mas eu nunca. Eu Nunca, nunca foi ruim. Né, não, nunca fui de ficar me enganando. Mas puta, eu jogava em que o, 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 o negócio é o seguinte, cara. O World of Warcraft era um pouco diferente. Eu não sei como que são os outros os MMOs ou, ou, enfim, jogos que tem brasileiros que movimentam dinheiro de pedinte. Mas o World <risos> of Warcraft era diferente porque eram servidores dedicados a brasileiros, né? As pessoas, até então, antes de saírem dos servidores brasileiros, foi aonde, foi aonde eu conheci o Maru na festa de lançamento da Blizzard no Brasil, né, Maroto? O oh, antes dessa, dessa dessa situação, os servidores eram gringos, né, nos Estados Unidos. Porém, os brasileiros elegeram os brasileiros elegeram alguns servidores para ser deles. Então, assim, lá era raríssimo ver gringo entendeu? É,
2: justamente então... porque ninguém aguentava os, os BR, né? É,
4: exatamente, isolaram. O brasileiro é assim, né, cara? Tanto em,
3: em, em rede social, em jogos e tal, as pessoas... O resto do
4: mundo isola, tá ligado? O que eu, eu ia falar do Orkut,
3: tipo, o Orkut, ele teve uma vida útil até a pobreza do terceiro mundo descobrir. <risos> é,
2: até então, o Brasil entra o Brasil é igual um gafanhoto, né, cara, não, É sério, velho,
3: desse momento que a galera invadiu o Orkut pra frente, ele virou esquenta, tá ligado? Tipo, mano, era um programa interno da Regina Casé bagulho,
2: mano. Esquenta foda, hein, velho. Mano,
3: mano era, era pobre em cima de pobre. Tipo, mano, era uma pilha de, de pobreza o bagulho, mano.
2: Mas não é, não é só a pobreza que conta, de que a, a zoeira, o, o brasileiro sabe fazer zoeira, cara. Isso, isso é uma coisa que não pode ser tirada da gente. Não, é a óbvio, gente tem uma zoeira você, que irrita
3: os outros, mas é uma fazer zoeira genuína. Você o mundo inteiro noticiar Acreditar. que a Coreia do, do Norte ganhou a Copa.
5: Só um BR consegue fazer isso, cara. Só o um BR. Apenas um BR, o Cid, o grande BR de todos.
1: <risos> Ele é o rei da zoeira. Vai, Chuta aí, Chuta aí, velho!
2: Eu já vi um cara jogar um coco pela janela da van, cara. Nossa. Assim, acabou é, aca o coco. Tipo, sei lá, um papel de bala você até aceita. Dá vontade de jogar o cara pela janela, mas você aceita. Nossa, isso é uma parada Agora que deixa
4: muito incomodado. Cara.
2: Agora, imagina um cara que terminou um coco. Um coco. Coco. O cara jogou hum. um coco pela porra da janela do ônibus, brother. O um coco.
3: O que foi fazer o desgraçado com o coco dentro do busão? Pra mim, começa aí. Ele tava a tomando.
2: Ele tava tomando. Até aí, beleza. O cara só é exótico. Não, só só velho. Isso.
3: Beleza. Você vai tomar um coco no busão, você vai fazer o quê? Você vai abraçado com essa merda até a sua casa? Porque não dá <risos> não, pra você jogar é... no lixo do busão um coco.
2: Então, mas essa, essa era a ideia de uma pessoa, né, teoricamente normal, Eu Gerei um lixo aqui que não tem como dispensar de jeito nenhum, nem numa lixeira aquilo entra, a lixeira de rua não entra um coco, tá ligado, você tem que levar aquilo até a sua casa, você vai consumir aquilo ou você descarta na própria banquinha onde você pegou coco, que geralmente tem aqueles lixos grandes, ou você leva pra casa, velho. o cara me tacou no meio da rua, no meio do movimento, tá ligado, ele não, tacou, ele não tava nem do lado da calçada, tipo, que é menos perigo de causar um acidente. Você tá passando um, um, um motoqueiro e ele recebe um coco no meio da, da jaca, tá ligado? Ah, é morte velho.
5: na certa, né, cara?
2: Meu, papel de bala eu já fico puto quando eu vejo alguém tacando, cara. Sério mesmo. Imagina ah, eu, eu um o tenho eu tenho
4: ainda, Eu não sei se vocês têm essa necessidade absurda de sair do carro e ir até a janela do cidadão e devolver o papel jogando na face do mesmo.
2: <risos> não, cara, isso daí eu Eu tenho pode essa vontade, provocar. não, eu
4: nunca, eu nunca ah, fiz vontade, isso. Trago. Ah, sim, Mas eu, tenho, eu tenho essa mundo... vontade, cara. Sabe, nego joga papel pra fora, sai parado no trânsito, sai do carro, pego o papel ou comento que ele, um amigão, deixa eu cair, tô devolvendo, ou atiro como se estivesse, sei lá, acertando uma lata na cara dele. Querido?
3: Então, eu quero, eu quero ver você usar essa marra no capão redondo. <risos> cara, eu essa moro no jaça velho. Não, você tá bem ainda. Sobe mais. É, né? <risos> vai, lá, vai lá pro horto faz isso lá
2: o papel volta na sua cara, o, já, o já papel uma volta bala volta em
3: volta, na sua cara é. <risos> vai, Joe, chuta aí, Joe. chuta aí, velho de um advento que é muito muito conhecido no, no nosso Brasil varonil aí que é a TV Acaba Pirata, né ah, e os, oh, gato, tudo. Só,
5: os gatos gato de luz de, de, de TV, TV né? Luz, TV... Quem nunca teve de água, né? Água acho que é o gato mais difícil de fazer, não é? Não sei, cara. Isso, nunca Depende teve. se você roubar... Envolve luz, encanamento, então.
3: né? É, se não você é? for lá, tipo... Você tem quatro casas no quintal. Você vai é. lá, tipo... Durante o dia, quando seu vizinho não tá fora, você vive de Corinthians mesmo, não tem problema. Aí você vai lá, fecha o registro dele, faz o gato na caixa dele, depois liga de novo, ninguém percebe.
5: Cara, eu, eu paguei um gato da NET aqui em casa, né? Aí era pra durar seis meses todos os canais abertos. Aí eu e a Dani Ben Rue, Rue BR, anotamos o celular do cara atrás do, do, do invoice lá, do pedido de... De, de instalação uhum. Cara, não deu um mês, sumiram os canais todos E cadê que a gente achava o telefone do maluco E já Nossa. tinha ido os 400 conto Nossa Aí procuramos, tal, que nem os doidos Aí a gente achou, acho que com 3 meses Aí falamos, Carol, seu negócio parou de funcionar Tem tempo e tal Aí eu não lembro se ele veio, ele veio habilitar, Dani? <risos> ah, ele ligou com um amigo dele dos Corre Aí habilitou, mas não deu mais 2 meses Só sobrou o Forman funcionando <risos> Que,
2: lixo. que delícia de canal cara
0: tanto canal da hora o
2: cara me fica é sério eu acho que foi um foi um ruê BR dele tipo Deve mandando você tido, se cara. fuder
5: tá ligado ah vai me ligar meses depois filho da puta toma Formen! ele ainda mudou a programação e quando entra no cartoon dá 10 minutos toca pro Formen sozinho
0: Mas aqui no Brasil a gente tem, tipo, categorias de aparelho pra
3: desbloquear. Olha
2: aí. Porque
3: tem Como uns caras assim? lá no trampo que tem, né? Então tem um cara lá que tem um aparelho... É, e, e, mano, o aparelho desbloqueia... Que tem categoria de desbloqueio, não sei o que e tal. Mas o bagulho desbloqueia os canais em HD. Ah, é tem,
2: tem, tem um... um meu, você vai na Santa e os caras... Fica tentando empurrar isso na sua cara cada dois minutos andando, cara. É, não, e o mais legal é que... É assim, a nova onda do momento é essa porra que... Ele, ele desbloqueia canal em HD, sei lá, do Chile, tá ligado? Não, não, tudo.
3: é canal em HD BR mesmo.
2: Não, em tudo. Tô falando que ele desbloqueia tudo. Tem um ah, aparelhinho não. que desbloqueia todos os canais do universo, tá ligado? Pô, mas acho que eu vou querer esse aí, hein? É via satélite.
3: Não, então, Maroto, ó, ó é. o esquema. Aí, beleza. Aí esse cara foi comprar esse aparelhinho, né? Aí esse aparelhinho tem um esquema que ele usa a internet para receber o sinal de desbloqueio. Certo. Aí ele pode sofrer intermitências e ficar algumas horas do dia fora. Hum. E já não é confiável. Né? Uhum. Aí a única forma dele ser confiável é você usar o um esquema de card sharing. Ou seja, um desgraçado vai lá e paga uma assinatura. E aí ele compartilha essa assinatura com os outros
5: o cartão da, do, da assinatura é, como lá. se
3: fosse tipo a assinatura válida dele então ele recebe todos os canais e transmite pela internet
5: Nossa. Hum.
3: então é HD mas não é 100% HD Nossa, é, pode ficar bosta, disponível o outro, o outro cara lá tem um outro esquema de gato que ele desbloqueia, só que aí a empresa de TV a cabo vai lá e embaralha o sinal de novo né? e aí o que que o cara faz eles botam uma galera para desbloquear o sinal e mandar a decodificação via um arquivinho lá que o aparelho lê. Aí você tem que baixar na internet. É, você
2: baixa e inspeta o pendrive no aparelhinho.
3: Espeta o pendrive no aparelhinho e ele lê. Ah, Nossa sério? Essa é. a gambiarra. Ah. Aí o cara foi e botou um bagulho desse aí na casa da avó dele.
5: Ah, óbvio que a velha vai saber mexer. Vai manjar pra a caralho, A velha hacker.
3: Eu, a, mano, velha velha, é hacker. velha hacker. esse cara falou que a velha xingou ele. A velha, ela
5: a, velha, conseguia... a velha de manhã
2: faz tricô à noite entrando na de Web, tá ligado? É. É
3: verdade. Na verdade, ela pega, ela pega os pontos do crochê na D.P. Chato. Ela, <risos> ela faz a pra pênis.
2: <risos> que é isso, Ai, de criança de 10 é, mano, anos. A véia... Nossa, cara.
3: Ele falou que botou o aparelhinho lá na casa da avó dele, tipo, funcionou três dias e bloqueou, mas bloqueou de um jeito que não pegava nem a Globo. <risos> não, não ligava a, a televisão. Via, a televisão da velha só servia para juntar pó, Mais <risos> Nossa, nada. Que,
5: que maldade, cara, é sério. Não faça isso com idosos. Não é. dá nem para colocar o Windows XP pirata para idoso, que eles dão um jeito de ser pegos. <risos> tipo, a Microsoft acabou com o suporte pro negócio e eles conseguem ser pegos, tá ligado?
3: Ser pego, tomar um banho e ainda pagar a multa.
1: Jefferson, <risos> <risos> cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo e o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica.